0: Eu sou o Rafael Grego e esse é o podcast Made in USA, o podcast dos corajosos, daqueles imigrantes que vieram para os Estados Unidos construírem as suas famílias e seus negócios por aqui, from scratch. Pau na máquina, estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA. E o meu convidado de hoje tem 38 anos de idade, trabalhou na Pfizer vários anos. Hoje ele mora aqui nos Estados Unidos e ele é o fundador da Solo Snacks, Alimentos Saudáveis. Tiago Novo, welcome to
1: America, seja bem-vindo. Uau, it's a pleasure to be here. Muito bom, muito bom. Eu sou. Estou muito feliz de fazer parte do podcast aqui. Né? Te acompanho, né? vejo as suas entrevistas, eu acho muito bacana. As histórias são sempre inspiracionais. São, é muito legal, cara, é muito legal. Você vê a história de cada um, eu adoro essas coisas.
0: É. Mas você sabe que você de todos os brasileiros que eu conheci até hoje aqui nos Estados Unidos, você é o único que eu conheço que entrou nesse segmento, cara, de alimentos.
1: é Eu, eu ia até te falar, eu estava, eu estava vindo pra cá e eu, eu estava escutando sobre o... o do seguro, né? Que faz seguro de. Sim, o Felipe é, Costa. É, é, isso, o Felipe Costa. E, e eu falei assim: ó, de todos, porque normalmente ele segue para o padrão da, das casas, né? É. Construção, alguma coisa envolvida com casa. É. O, Esmi, o Esmi, ele tá, tá isso, envolvido casas com casas inteligentes, também. Exatamente. É, é. Então, são é, o piscineiro, então. É. Né? Então, assim, é, é, e o dele foi, eu falei assim: é um pouquinho diferente. É. Mas apesar de estar envolvido com questão de, de seguro, tem outras coisas também, que tá? Sim. Mas é, o meu foi um pouquinho diferente, né? Então, assim, eu, os imigrantes normalmente ficam nessa questão da. da realmente da construção ou do restaurante que eu tenho uma, é. uma parte nisso prestação de serviços é, né é, prestação de serviço limpeza ah. essas coisas e, e realmente eu tomei um segmento um pouco diferente né porque... corajoso viu corajoso porque é um segmento que exige investimento né exato é é mas mas a gente enfrenta vamos vamos com devagarinho
0: não eu vou te eu, eu, você não sabe disso mas eu vou te contar também a minha experiência também é, tentando empreender com um produto aqui brasileiro, aqui nos uhum. Estados Unidos. É, vai ser legal também compartilhar contigo. Conta pra gente, Thiago. como é que foi esse sonho de vir pra cá? Pô, você, era um, você tinha carreira na
1: Pfizer. Sim, sim.
0: Inclusive, sim. carrego aqui, ó, tua vacina no braço.
1: Ó, oh, aí sim, que orgulho, né? Eu, eu ia pensar que você ia falar que você carrega o Viagra, né? Eu, eu fiquei preocupado. Isso né? eu não preciso. Mas é bom. <risos>
0: Tem, que, tem, faz, tem o, o teu Viagra e o Cialis, né?
1: É, é o Cialis era o competidor, chegou depois, é, chegou depois. A gente era, era, era mais forte, entendeu? <risos> é, não, é, é, o, o, essa, o Viagra me ajudava bastante né, na época de faculdade, essas coisas, pra conquistar o estacionamento na melhor parte. Era assim, ó, eu colocava o carro no estacionamento,
0: uh
1: -huh. aí tinha o carro do, do Reitor uh
0: -huh.
1: e, e a minha vaga exclusiva do lado. Por quê? Fazia <risos> amostra! Demais, demais, demais. <risos>
0: ah, era e você pegou bom. a Pfizer nessa época, né? Eu é eu porque peguei... eles inventaram o Viagra, né?
1: É, ele, eu, o Viagra estava com 5 anos. Eu entrei em 2003 na Pfizer ah. como estagiário, então eu peguei... Nossa, o, o Viagra, Viagra.
0: é de 98? Noventa... Isso aí. Sério? É, é, isso aí. Olha só. Eu Viagra... achei que o Viagra foi a partir de 2001, 2000.
1: Não, é, é. não. não. Eu, é, e eu peguei um momento de... Assim, que o Viagra... tá bombando, né? Demais. Então, assim, a companhia tava voando, sabe? A Pfizer... Era, já era naquele momento, continua sendo a maior do mundo. Então, é. o Viagra, que ele levantou a Pfizer daquele jeito, lógico que tinha outros produtos Lipton, né? Pra colesterol e tudo mais. Mas o, a questão. E foi por acaso, né? Que eles descobriram o Viagra, né? Sim, Tava foi. Estava estudando um outra erro. coisa, é, né? É, era pra hipertensão. Tanto é que o Viagra, é, eu né, no, no meu último trabalho dentro da Pfizer, eu, eu vendi o Viagra pra hipertensão arterial pulmonar. Ou seja, não tem nada a ver. Então, assim, era mais dentro do que eles estavam buscando realmente, entendeu? Então, só pra você ter ideia, o, o cara tomava um paciente desse, tomava três ou quatro doses por dia de Viagra e o efeito do Viagra mesmo, que Sim. disfunção erétil não era nem sentido de tão grave que era a doença da pessoa entendeu? olha só, cara,
0: é. que doideira
1: é, é. E, e... você começou na área de RH? Sim, comecei no RH foi Sofreu, até... hein? Sofreu, hein? Nossa senhora! Tudo a ver com você RH? Nada velho. <risos> Eu sou totalmente comercial, eu sou totalmente diferente e o RH é muito, muito rotina. Processos. Processos, exatamente. Você sabe melhor do que eu aí, você é. contrata né? as pessoas, tudo, então você sabe como que é. É... O RH, por mais que eu estava numa área bem diferente do RH, eu estava na área de treinamento e desenvolvimento. Uhum. Então, assim, eu participava dos, dos treinamentos para os executivos, para os caras melhorarem, para os caras se tornarem melhores pessoas, tudo. Então, eu cuidava mais dessa parte, ou seja, uma parte mais legal do RH. Sim. Pra mim, sim, pra sim. mim, sim. Para outras pessoas, talvez, né? Sejam é, as outras áreas mais técnicas seja melhor. Eu, é o que ele chama de
0: hard HR, né? Hard HR é o, é o RH uhum. que faz. Ah, mas é. Folha,
1: isso, isso, benefício. Isso. isso aí eu teria sair no segundo dia. É.
0: Mas você devia ter sido um pesadelo lá pra turma do RH, não?
1: Cara. Thiago, sai daqui! Cara, então? Ó, eu vou te falar, eu, eu não sei como eu fui contratado. Não, você, tem pessoas que falam que tem sorte, né? Aham. Uh -huh. A minha avó falava pra mim que eu tinha sorte e o meu primo infelizmente faleceu. Falou que ele tinha, era mais difícil pra ele, mas... Cara, eu com 18 anos já tinha meu primeiro carro. Então, era um Gol uhum. a ar, que eu comprei por 900 reais, todo fodido. <risos> é, tinha um ar-condicionado gostoso de gasolina, assim, vindo, sabe? Aquele cheiro bom. um bom. É, que vinha de, do motor. Super saudável, pro... é, né? é, O barulho quase não fazia, sabe? Aquele <risos> Gol a ar, sabe? E, cara, eu tinha um carro. Naquela idade que eu comprei junto, meu pai me ajudou, eu lembro, com moedinha, tá? Eu fui trocar as moedinhas, a mulher do caixa olhou pra mim e falou assim, você tá brincando que você trouxe moedinha, 800, 900 reais. Eu, ela falou, vou contar, se tiver alguma coisa errada, eu vou te ligar. Eu falei, beleza. Não me ligou até hoje, então eu acho que tava certo. <risos> Aí, cara, eu fui pra entrevista, eu cheguei na faculdade, vi lá uma coisa, ah, é, Pfizer, farmacêutica, eu já gostava da indústria farmacêutica, eu tinha um tio, não é tio de sangue, mas é... Eu considero assim meu tio, e ele era gerente nacional da Merck Sharp Dom, Sim. então assim, putz, o cara era fudido dentro da empresa, e eu, eu vi o cara, falei, meu, eu quero ser igual a ele. É. Tio fez esse caminho? É, eu pô, eu vou também. Aí eu vi lá, Pfizer, beleza, fui lá fazer para vendas, e que não sei o que, eu olhei assim, cara, fui muito mal. Só tinha fera naquela sala, um monte de estagiário louco lá para pegar vaga e tal, os caras já tem não sei quantos anos de experiência tudo, e eu... Experiência nenhuma em, em, em farmacêutica. O já tinha experiência em farmacêutica. Cara, aí cheguei lá, terminou. Eu olhei esse pessoal da RH pra recrutadora Juliana e a Tatiana. Eu lembro até hoje elas. Dos nomes. Eu, eu, eu Ju, na, na, Juliana, né? Uhum. Eu fui muito mal. Eu sei que eu fui mal. Mas eu quero trabalhar na Pfizer. Não interessa em qual área. Eu quero trabalhar na Pfizer. Aí ela pegou, virou pra mim. Ah, tá bom. Cara, deu duas semanas, ela me liga. Ó, oh, eu tenho uma vaga no RH, você topa? Eu falei... Lógico, eu quero trabalhar na Pfizer. Que show. Não sei, cara. Eu quero eu quero essa empresa. É. Eu vi o um prédio, cara, ali na, na Chacra Santo, Santo Antônio. Eu olhei aquele prédio eu falei, meu Deus do é céu. É na Vicente Hall? Não, não. É um pouquinho mais pra trás ali, uhum. né? Na, na Marginal com a... Com a... Oh, meu Deus, você até fugiu o nome da rua agora. Como fugiu o nome da rua da faz? Meu Deus do céu.
0: Ali na Chacra São Doutor. É, um você... é.
1: prédio lindo, cara. Eu olhei aquilo ali, eu falei, é. meu estou apaixonado. Eu, eu preciso trabalhar nesse lugar, eu vou trabalhar nesse é. lugar. E foquei e entrei. Ah, no dia que eu fui fazer a, a dinâmica. É mais
0: perto do shopping Morumbi? Morumbi, né? isso, é. lá para baixo. É. É.
1: É. Aí, cara, eu tô lá, greve de ônibus, greve de metrô. Aconteceu o um furdunço em São Paulo. Sim. Eu cheguei, que eu tinha meu carro. Aham. Uh -huh. Parei longe pra caramba deixei meu carro na rua, que ele morrendo de medo de roubar aquela latavé. Aí, cara, cheguei lá, eu e mais três.
0: Todo mundo pra trabalhar no RH? Ou... Para era pra trabalhar no RH. É.
1: Aí a mulher falou: putz, hoje teve a greve e tal, o pessoal não conseguiu chegar. Puta trânsito em São Paulo. Eu morava na Zona Sul, então pra mim eu vou back roads ali, cheguei rapidinho, né? Uhum. Aí cheguei, tô lá, aí a mulher, falou, olha, para é pra ter 18, tem só quatro. Daí eu falei, opa, vi vantagem. Aí sentei na mesa e cresci, né? Aham. Uhum. Aí tô lá na mesa, começando e tal. Da, qual a sua faculdade? Eu fui o último. É o cara, USP, eu eu. Hum. Puta merda. Falo inglês não sei quanto, fiz intercâmbio. Filho <risos> da mãe. Aí o outro, ah, sou, eu sou Puc. Eu, hum. Aí o outro, Mackenzie, eu, acho ferrou. Aí os caras viraram pra mim. dá você, eu. O ao O quê? O, o Universidade Ibirapuera, eu. Falo inglês? Não! <risos> Eu falei, já era, cara, já era. Eu fedendo Tomei gasolina. Pau. Tomei pau. É, eu fedendo gasolina do carro, tudo. Eu falei, Ixi, já sei. Cara, foi as coisas, não sei, não lembro o que aconteceu tal. Eu só lembro de uma coisa. Olha que absurdo que eu fiz. Estávamos, eu sei lá que época. Eu virei pra gestora, né, que tava entrevistando. Ela virou pra mim: tem alguma pergunta? Eu tenho, tenho uma pergunta. O carnaval, a gente emenda a semana inteira ou a gente só tira folga dos dias? Cara, ela olhou pra mim, assim, ela não sabia o que responder. Ela virou pra mim e falou assim, a semana inteira. Olha que bom, né? Você tá doido, cara? Olha que retardado, não. cara. Eu tinha 19 anos, olha que sem noção. Sem noção nenhuma, cara. Que Imagina demais. você como... Não, esse cara não gosta de trabalhar. Então, é a primeira coisa eu, que eu faria pensar, isso. Não. É, olha que... Aí, beleza. Não e, tem nada a ver com você, né, Tiago? Não, Thiago? Pô, não. Eu é. te conheço pouco, mas assim, é.
0: pouco de conheço, eu sei que você pega no duro, porra. Então, exato. E, e não no Viagra, eu quero dizer. <risos>
1: não, no, é no, no trabalho <risos> mesmo. <risos> Exatamente. E aí, cara o daí aconteceu outros processos tudo, meu pai me ajudava, meu pai, ficava, meu pai ficava super excited assim, ele tava lá fora ele me deixava assim na porta alguns dias quando, era, quando começou a diminuir uhum. né que ela precisava escolher entre os quatro e só nós quatro eles precisavam uhum. fechar e a Pfizer tava comprando a farmacia e aí tava um problema lá que tava tendo os coxibs que eles estavam tirando do mercado tava um rolo, cara, e aí tava gerente nova entrando ou seja, de repente, velho me ligaram e falaram assim, você foi contratado. Eu falei, você tá louco, velho. Não é possível. Tem e... certeza que sou eu? Aí, Erraram aí, nome? aí eu peguei e falei assim, eu posso ir agora aí? daí Só pra ter pessoa... certeza? É, é, só pra escutar de você mesmo. É. Ela pode vir. Eu falei, fui na hora, cara. Peguei lá, deu um jeito, apareci lá. Tô mesmo contato, tô. Cara, me fez lá, tal, tá, não sei o quê. que. Beleza. graças a Deus entrei naquela empresa, que era um sonho. Cara, eu ia lá com tesão de entrar que lugar, aquele negócio lindo. Era é bonito. bonito lindo, lindo. E sabe aquele negócio assim? Ah, o lugar aqui que você tem. Tá legal, é gostoso de estar. Cara, era bom demais. Então isso. Xucri Zaidan. A Xucri Zaidan, não, não. A Chucre Zaidan é, é mais lá na, na, ah. na continuação da Berrini Então errei. É... É, é, é. é. Ah, Cara, eu esqueci o depois nome da rua como eu pô... é. Mas enfim, que, RH, vendas. Vendas. Graças a Deus você foi pra tua área, hein? É, eles me expulsaram, cara. É. Mas aí teve um outro. Olha que. Vou falar mais uma loucura que eu fiz, cara. Olha que. Eu não sei como o pessoal não me mandou embora da, da Pfizer. Deviam me mandar. Não deixar entrar e depois me mandar embora. Olha, você vê que a gente faz muita coisa errada quando a gente é moleque, né? Isso aí eu também acho que tava com. Já, já devia estar com uns 20. Uhum. A... Já tava um tempinho no RH, mas eu tava voando no RH já já tava já eu, quando você coloca para fazer alguma coisa que eu aprendo meu amigo tira da frente olha que a gente tava almoçando isso aí é para várias pessoas entender cara que tem que tomar cuidado o que você fala né mas aí se você tem uma pessoa inteligente do outro lado você vê como as coisas mudam o, eu tava num almoço de equipe com diretor gerentes todo mundo e eu estagiário o, o diretor tava falando que isso que ah, tem uma filha 17 anos tudo aí o babaca aqui ah você tem uma filha né aquele negócio cara olha o que eu fiz velho
0: você não tem noção. Não. não tem noção, né, cara? Quando a gente começa. Daí eu no... falei:
1: apresenta pra mim. Olha o que eu falei pro cara. Rafa, você tá que... entendendo o que eu fiz? Você tá doido, cara. Isso aqui nos Estados Unidos é arrecadado na hora. Sim! Mas não sei por que, que o cara não fez. Cheguei, tô lá, voltei, tá bonitão, trabalhando, de repente, só a Regina, que é a secretária. Tiago, o Werner tá te chamando. É. Aí eu, o que ele quer? Beleza. Não, sabe, sem noção. Entrei. Sem noção. Ele, Thiago, por favor, senta. Nunca tinha sentado na sala dele. Do... Deixa eu explicar o que é, que é o ambiente de trabalho. Então, cara. Ele chegou pra mim e falou assim, Thiago, você mexeu com uma coisa que você jamais poderia ter mexido. Com a minha família. Eu falei, Isso. nossa, velho. Na hora, veio toda a cena assim, ó. Cara, a partir daquele momento, eu nunca mais, na minha vida, me dei o direito de entrar na, na, no vida espaço pessoal de do... cada um. É, são pauladas que a gente tem que tomar na vida, né? Cara, que... É. E, e, e eu falei, você vai me mandar embora? Ele falou, não, eu te trouxe aqui pra você aprender. Muito bem. Pô, esse cara foi... Cara... Champion. Eu, ele, ele não precisava fazer mais nada, ele não precisava mandar embora. Porque Sim. o que, que ele fez de só conversar comigo, ele Pô. mudou a minha chave. É. Da, a partir daquele dia eu fui uma outra pessoa. Eu, já, eu era um puto trabalhador, mas a partir daquele dia mudou a forma de eu respeitar é. as pessoas. Teve que tomar um choque de realidade, né, Sim. cara? Sim, é. ainda bem que eu tinha pessoas diferenciadas sendo meu gestor.
0: Ah, é, bacana, cara. É. E quando você entrou para de vendas, você cobria... Que, para quem que era teu cliente final? O que é, que era?
1: Então, eu... Então, eu, me colocaram pra fazer venda de produto pra doido. Sério? Sim. Tipo, eu não sei Tipo, cardenal? Era, era, era quase isso, era o Jodon que era pra esquizofrenia, cara. Eu acho que eles perceberam que eu tinha dom no negócio. <risos> pelo, pelo meu histórico, né? Uhum. <risos> Aí eles perceberam, cara, cara é bom nisso, uhum. ele vai ter em Deus, cara. <risos> ele sabe do que ele tá falando. Aí... Ele vem com camisa de força todos os dias no trabalho, né? Deixa ele, né? <risos> Não, cara, é sério, você conhece São Paulo, Sim. então eles me colocaram numa região que eu visitava, é Pinel, era um dos hospitais que eu visitava na, na zona norte, na zona oeste de São Paulo, norte, oeste de São Paulo lá, eu visitava, manda aqui, era só hospital psiquiátrico mesmo, assim, e Caraca, eu que... visitava os, CAP, os CAPs, né, lá, que é o centro de atendimento à, à psicossocial e tal, não sei o quê. e velho, já passei várias coisas, cara, de, de eu estar tá lá esperando pra passar no médico, de repente eu vejo um doido com uma faca indo pegar a recepcionista, e aí, velho, você tem que ir fazer alguma coisa. E já, já, já aconteceu. Já teve outras vezes de eu estar tá no... Esperando o médico, isso aqui, cara, é a melhor parte, cara. Isso aí Eu lá num pinel, esperando o médico vir, porque a gente ficava numa salinha, todos os representantes Sim. lá, que eu visitava médico, Sim. né? Eu batia na porta, tudo. Só que alguns lugares, você, alguns locais, hospitais, você tinha um local pra você ficar, os médicos vinham. E Sim. nesse pinel era assim. Aí eu tô lá, cara, puta essa história, vocês é Aí, de repente, vem um cara de verde, uma roupa de cirurgião. Todo verde era cirurgião. De repente, assim, ele vem, começa a conversar com a gente, assim, né? a gente, Ele tinha uma. Sabe aquelas portinhas que abrem pela metade? Sim. Os médicos ficavam naquela portinha pela metade, a gente ficava dentro da sala e depois vazava. Aí veio, começou a olhar pra gente não falava nada. Aí começou, a gente falou, que médico que é esse que a gente nunca viu, né? Então, você representante de tudo parceiro, né? A gente tava lá, tá? Tava... Puta, era um louco que roubou... Cara, ele começou assim, ó... Desculpa o que eu vou falar aqui, mas... É. Ele pegou... Algum de vocês. Eu quero... quero, quero... Sim. Pegar um de vocês. Eu não vou falar tudo... Loja, pra... não, é. entendi. Aí o cara pegou e falou assim... O senhor é o doutor tal? É, não, gente, quem é você? Daí ele, não, não, vamos rapidinho ali na moitinha. Aí vai começar a zoeira, né? Você tem um monte de vendedor, cara, junto. Aí começou, não, vai ele que ele gosta, vai ele que ele gosta. Começar aquela zona, né? De repente, velho, você vê essa enfermeira correndo assim. Era o cara, tinha fugido. Tinha fugido. Aí ele tava com a roupa de cirurgião, porque ele sujou a roupa e não tinha roupa pra colocar, e colocaram a roupa verde. Aí começa Meu lá e pra zona. É né? O cirurgião cara. do Pidel, né? Você Ai. vai lá visitar o cirurgião do Pidel aí. Que doido. É cada coisa que aconteceu. E, e, e eu me sentia muito bem nessa. Nesse ramo, assim, sabe? de Daí me colocaram... De vendas? Uma, de não, vendas. Não de louco, né? É, de, é quase. É. <risos> e aí, cara, eu me dava bem. Eu, os resultados vinham. E, e eu sempre planejado. Na época, Sim. eu pegava o guia quatro rodas e ficava rodando para tentar achar. Não tinha GPS, nada, não sei o que, E, e fazer as coisas. E, cara, eu comecei a ver que eu tinha jeito a área comercial e tava gostando pra cacete. No final de 2005... No, a Pfizer tinha um monte de funcionários, cento, acho que 120, 150 é, estagiários. Uhum. Cara, naquele, eu tô falando porque esse é um, é, um, é um marco da minha vida, né? Alguns marcos que eu tô te passando. E naquele momento, eu tava, eu tava indo muito bem. Eu já tinha ganho o, o prêmio de melhor é, estagiário da Pfizer. Olha. Eu já tinha no meio do ano, já tinha ganho. Lá na costa do Sao Ip, imagina, cara. Legal. Na costa do Sao Ip, aquele negócio, eu ganhei o prêmio de melhor estagiário, melhor venda, tal, não sei o quê. Cara, tinha uma piscina, saí que nem um louco, eu me joguei na piscina, ó. Né? Bom, é. Aí. Você tá doido, é, cara? É. E, e sabe o que é o pior? Todo mundo fala: o Thiago não bebe. O pessoal <risos> fala: ele faz isso. É. Imagina se ele bebesse, é, né? Melhor, eles falam, melhor não. Ai, Aí, cara, tava voando dia 4 de novembro de 2005. Eu lembro até hoje. Começou a ligar. Eu, nesse, eu, meu, um primo meu também tinha entrado, também era estagiário de vendas. Uh -huh. e, e meus amigos começaram a ligar: Thiago. Acabei de ser demitido. Thiago demitido. Demitido, tô demitido, tô demitido. Eu falei, caraca, o que tá acontecendo? Próximo sou eu. Cara, porque assim, vou, vou, <risos> vou antecipar. Lá, entrou uma lei nova, alguma coisa, que o estagiário não podia mais fazer aquele serviço, sei lá, e bum, todo mundo teve que mandar embora. Todas as indústrias. As internacionais, sei lá, é. como que era. Então, teve que, naquele dia, todo mundo teve que mandar embora. Uma sexta-feira. Cara, eu ligo meu chefe, meu, meu chefe não atende. Aí eu ligo pra ele, não atende, não atende, não atende. Depois, eu ligo pra ele e falo assim, ô, 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 o que, que tá acontecendo, velho? Todo mundo sendo mandado embora. Você vai mandar embora também? O que que aconteceu? Porque ele até então não sabia o que tava acontecendo. Aí ele pegou... Ó, segura. Segura que eu já vou te explicar. Eu, tá bom, que horas? Dele, oito horas no aeroporto de Congonhas. Eu, como assim? Eu estou no Rio de Janeiro, estou indo pra aí. E a gente conversa e aí a gente... Beleza. Cara, isso aí era meio-dia. Uhum. ia chegar oito horas. Uhum. Eu tinha que pegar ele no aeroporto. Uhum. Eu tinha oito horas pra esperar ele chegar no aeroporto. Cara, Rafa, foram as piores oito horas da minha vida. Sabe por quê? Eu tinha programado um churrasco à noite, na faculdade, no futebol. Era meu aniversário no dia seguinte. Puts,
0: grila, cara.
1: Era meu aniversário. E assim, eu falei, todo mundo sendo mandado embora. Eu falei, puta, que bosta Vou que vai ser meu aniversário. Aqui, né? é. E eu amo festa, cara. Amo aniversário, amo aquele negócio, amo tudo isso. E ser é o pior dia da minha vida. Daí eu chego, ele chegou lá, tal, tá, não sei o que, ele entrou, parabéns. Você é o único efetivado do 120. Uau. Daí ele, ah, eu tô tentando pegar uma vaga pra Fátima, da nossa equipe também, né, que era é outra estagiária. E ela também vai ser, mas... Agora é você, então parabéns, tal, tá? não sei o que, seu carro vai vir semana que vem, que é tinha um monte de benefício, né, cara? Espetáculo. Putz, espetáculo. É. A, a... Melhor aniversário do mundo. Pronto. Porra, cara. Imagina a minha festa, como foi? Puta, pareceu que nem um louco, velho. Os caras pegaram um monte de farinha e jogava ovo. E eu não tava nem aí, cara. <risos> jogava bola daquele jeito. Eu tava, putz, louco, louco. Eu fiquei louco. Eu nunca Demais. acho que eu nunca tive uma sensação tão louca na minha vida como foi aquele dia. Demais. Então, assim, eu passei algumas. Uh, e, e a partir dali, cara, eu só fui crescendo. Eu fui crescendo, fui crescendo e pegando as linhas específicas, e, e, e dentro da Pfizer, cara. Dentro da indústria farmacêutica, se você trabalha em específicas especialidades, cara, você tá bem. E eu tava bem pra caramba. E aí foi o que aconteceu. Com 26 anos, eu comecei a perceber que pra eu conseguir o cargo de gestor, eu precisaria falar inglês. Precisaria de inglês. E aí que. E aí, a gente começa a entrar no tema Made in USA. É, peguei, peguei, Tem espaço aqui pra você, Thiago. Legal, cara. Entendeu? Então, aí a minha história Estados Unidos começa ali. Uh, eu tinha uma, uh, no caso, namorada na época, que né, a gente tava Sim. já morando junto e, e, e ela teve a oportunidade de ficar três meses aqui ela gostou pra cacete, né? Vambora. Então, daí eu falei pra ela, foi meu, será que você não consegue? A gente muda pra lá? Ela, pois pela é. empresa dela? É, pela empresa dela, porque eu sabia, eu não falava sim, nada de inglês, precisava sim. aprender. E eu queria a vivência internacional, via primos fazendo, amigos. Ah, faço intercâmbio, vou pra Austrália, fico um ano lá, voltou sem fazer porra nenhuma de inglês. Uhum. Mas foi, cara, então a experiência internacional que eu queria, não era talvez nem idioma, eu achei que idioma você aprendia em dois meses, né? Mas. É... Aí, cara, teve oportunidade, vender umas coisas e vê embora. Que falei, dois aninhos, vou ficar lá, vou aprender inglês. Você foi pra onde? Pensilvânia. Já chegamos lá, só que a parte boa, né, cara? Só que antes de, de ir pra Pensilvânia, lá no, no, na parte boa, no, no que eu cheguei no verão, eu tinha ganho, porque eu era bom no que eu fazia. Uhum. Continuo sendo bom em tudo que eu faço, mas... Você teve que pedir demissão da Pfizer. É. Só que assim, antes eu tinha ganho um prêmio da Pfizer. Então o que, que eu fiz? Eu usei esse prêmio pra poder vir pra cá. Aí eu fui pra Disney. Aluguei um Mustang conversivo, aquele Mustang novo que tem, assim, que é a coisa mais linda, cara. que eu peguei um azulzinho Viagra, lógico, pra fazer parte da marca que ele patrocinava, né? Eu peguei aquele azulzinho Viagra, assim, ó. Cara, coisa mais linda, andando aqui em Miami, Orlando e tal, não sei o quê. Aí fomos pra lá, puta neve, cara. Já hum. peguei um dia de neve, aquele negócio, mas coisa mais linda. Você tá de férias, você não tá nem aí. Neve é muito bom no começo. É uma delícia, é coisa mais linda. Pra turista, a gente é recomendado. É, é. É. Aí beleza. O cara vai
0: ficar tirando neve todo dia da cê porta, tá pra você vê?
1: Aí. Fomos pra lá, gostei, vamos vender tudo, vamos fazer isso. Que cidadezinha que você parou? Onde que você? Aí foi? eu parei numa cidade chamada e -Maze. E -Maze. E -Maze. E -Maze é A cidade maior é Allentown, Bethlehem. É no Lehigh Valley, ali na, no Easter. É, do East, na, na, no lado leste da Pensilvânia, bem nos. Assim, dali daria da. Sei lá, uma hora e vinte, uma hora ah. e meia de New York, assim. Pra Tinha muito brasileiro uma... lá? Lehigh. Pouco. Pouco. Tem, tem, Ótimo. tem uma. Tem uma. Numa comunidade brasileira. Ótimo pra aprender inglês, né? Sim, pra mim foi ótimo, cara. Foi ótimo. Então, assim, a, a, a dor que eu tinha de... Ah, que eu vou sair da Pfizer e tal, não sei o que. Pra mim foi um choque, tá? Porque eu, Oito anos e meio trabalhando naquela empresa. Boa. Eu consegui tudo que eu pude. Mas, assim, eu tinha um objetivo. Eu vou ficar dois anos, aprender inglês. Vou voltar pro Brasil, acabou. Eu volto Você é estou lá, né? Você... É, vou, vou chegar... Putz, vou chegar o pica lá, né? Sim. <risos> então, <risos> bom, eu tô em inglês. Querendo... E, na verdade, o meu plano, o que que era? Era chegar, aprender o inglês em seis meses conseguiu o trabalho da Pfizer aqui, ficar ah. um ano e meio na Pfizer aqui e voltar pra lá, assim, ó, tipo já volto grande. Ah, Nossa, tudo bonitinho escrito no papel. Sim, tudo no papel. <risos> Rafa, Rafa, eu tava, eu tava com 27 anos. As loucuras já tinham diminuído, mas uma coisa tava muito alto o salto, tava muito... Tava querendo dar um passo maior que a perna. Eu, não, eu, eu, é porque assim, eu tava bem, eu tava bem. E, hum. e eu já tava se achando muito, eu já tava... Eu... Achando que era a última bolacha do pacotinho. Exatamente, exatamente, sabe? E a recheada, entendeu? <risos> então assim, cara, isso... Ah, isso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida, a mudança pros Estados Unidos. Tomou, foi, foi duro. Poxa vida. Aprendeu em alguns meses o inglês? Dois anos. Em dois anos eu percebi que eu ainda não sabia quase nada. É duro, cara. É duro. É duro. Rafa, eu... É, eu tinha... Aí você vai, tem pontos na vida que a gente vai lembrando, né? Mas, cara, a parte mais difícil pra mim foi quando é, eu percebi que eu não tava aprendendo inglês em nada na escola. Não aprendia, cara. Não conseguia. Eu não, não é o jeito que eu aprendo. Aquele inglês que me ensinava na escola lá no Brasil, que é o verbo to be que não sai pra porca nenhuma, ah. em vez dos caras me ensinarem um monte de palavras, me ensina palavras aqui, que daí eu vou formando um vocabulário, eu vou tentando, falar igual o índio, mas eu falo, ah. né? Então, aí aqui, cara, na escola é mais ou menos igual. E eu comecei a falar, não, não é desse jeito. Aí sabe o que eu fiz, cara? Comecei a, comecei a perceber que eu tinha... que tem o meu, meu método de aprender. E aí eu comecei a criar umas meu método meio maluco lá e começou a funcionar. E aí, cara, a única forma que eu tive mesmo foi sair de casa. Eu fiquei seis meses cuidando de cachorro, com o meu, meu cachorro, jogando videogame, tentando aprender inglês. Não, não serviu pra nada. E aí eu fazia umas coisinhas na bolsa de valores, comprava vendia ações, tal, não sei o que, e não, não, não saía disso. Cara, eu falei, quer saber, eu preciso trabalhar. Eu preciso sair de casa. Não, não adianta, não... Eu não vou falar inglês, cara. Eu tenho que sair seis meses. Perdi seis meses. Aí, num, eu lembro de um... o um carnaval de 2002 12, porque eu cheguei em 2011 aqui, carnaval de 2012, uns amigos falaram, ah, vamos lá na churrascaria, tomar uma churrasquinha brasileira, tal, fui, cara, pequenininho assim, ó, aconchegante e tal, não sei o quê Pô, que carne deliciosa, cara, um rodízio, você comeu um rodízio depois de tanto tempo assim, ó, pensa numa coisa boa, cara, aquele negócio eu comi com tanto gosto, aí eu escutei, ah, que, putz, eu tô, né, o, o dono veio, gente boa, conversou com a gente e tal, cara, não sei quem tá saindo, conversando com os amigos, aí, opa, não sei quem tá saindo, tem uma vaga. Vou trabalhar com alguma coisa. Preciso trabalhar, preciso, né? Percebi que ali só tinha americano, ali só tinha nossa mesa ali de brasileiro. Peguei e falei, ah, vou ligar pra ele. ele passou, falei, não vou falar aqui na frente, né? Eu falei, quer saber? Vou lá agora. Ele tava lá no balcão na frente, fui lá. Falei, ô, talvez tal pessoa tá saindo aí, não sei o quê. Ele falou, mas o que você faz? Eu falei, pô, cara, aqui eu não tô fazendo porra nenhuma. Caraca. Daí ele pegou e falou assim, ah, você pode carne? Eu falei, posso. Posso. Você já tinha passado carne na tua vida? Nunca. Só no teu próprio churrasco? Não, cara, você sabe que o churrasco era eu que fazia, assim, na minha família, dos meus amigos, porque eu ia lá pro churrasco da, das família. os caras tudo bebiam, enchiam a cara, é. queimava a carne, eu não gosto de carne, é. carne dura, eu gosto de carne mais mal passada. Aí eu, eu comecei a fazer o churrasco, o pessoal começou a gostar e eu comecei a ser o cara que fazia o churrasco. E aí eu falei, mano, o máximo que eu sei é isso, né? E na grelha, não tem nada de espeto, né? São Paulo é grelha, né? Você vai e tal na grelha. Da Pfizer? Pra churrascaria. Pra churrascaria. É. Cara, eu comecei a trabalhar lá com tesão do caramba. De repente, bateu um negócio em mim. Rafa, eu olhei e falei... Eu tenho MBA. Eu era fodido na Pfizer. Meus planos de trabalhar na Pfizer foi pro espaço... Que eu não consigo falar inglês. E eu tô agora passando carne... Carregando carne pesada pra caramba. Eu não tava acostumado a andar tanto daquele jeito. E aquelas carnes pesadas, aquele negócio... Aprender a cortar, aprender a fazer... Um monte de cliente, aquele negócio de sabe, entender... Você não sabia falar nada. E cara, pra mim foi um choque. Aí Termina o dia, varre o chão, limpa o banheiro... Você tá entendendo o que foi pra mim, cara? Assim, se, se uma pessoa despreparada, a pessoa Caramba. cai. Assim, é que... Você deu quatro passos pra trás. Uma, mais. Mais, mais, mais. Só que assim, no, não era questão da grana, cara. Eu tava ali pra aprender. Não, sim, mas era questão... De sair de casa, viver. É, não, e além do que, porra... Você tinha uma carreira, né, cara? Sim.
0: Eu tava construindo algo... N pra qualquer profissional o que a gente mais tem de valioso é o tempo, né, cara? É. E, a, e a carreira é o, o tempo, é sinônimo é. de
1: tempo, né, é cara? Aí. É isso aí. Então, assim, tudo que eu me dediquei, tudo que é aquele... O, o sonho Pfizer que eu tinha, eu via que tava indo pro ralo e eu falei, puta, cara, que... Será que, será que eu mereço isso? Aí eu... Que, que absurdo eu passar por isso, sabe? Aquele negócio, eu... Calma aí, como assim, cara? Eu tô num puta lugar legal, eu tô puta oportunidade, eu quis isso. Eu que... Eu quis, desenhei esse, esse caminho, só que o caminho não tava indo do jeito que eu queria. Então, peraí. Então, beleza. Já que não tá indo do jeito que eu queria, vamos mudar. Vamos mudar. Não tem que ser isso aí. Não tem que ser, sabe, é. tipo, vamos mudar. Não vai ser perfeito. É, beleza. Vamos, vamos, vamos seguir o fluxo. E aí foi, cara. Ah. Dali, eu fui para uma... Essa postura é a postura de um vencedor, cara. Senão não vai, não. Não vai. Não vai. E assim, ó, eu, eu até, até lembro esse meu amigo falando, né, Ele foi. foi o Edson falou assim, ó, você tem é, olhar de dono. Legal. Deu... Como assim, olha? Eu não entendia isso. É. Eu falei, pô, eu só faço o que tem que fazer, eu faço certo. Porque assim, a fase me dá uma puta oportunidade de aprender pra caramba, cara. Um monte de curso, um monte. Então assim, eu aprendi com os melhores. Então eu tive a Ricão, a Catel, a, 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 as minhas chefes no, no, no RH, nas gestoras, a Lília, a Patrícia, a, a, a Andréia. Eles me deram tanta bagagem, cara. E assim, eu falei, vou usar isso ao meu favor. E aí eu usei, cara. E, que legal, e que eu, é E eu fui muito bem no que eu fiz, porque eu, eu fiz com tesão. Isso é muito importante, né? Assim, se você tem uma boa escola,
0: uhum. você consegue levar as coisas boas, né? Os bons processos, né? Pra qualquer ambiente, né, é cara? Você acha que você só tá passando carne, mas na verdade não é só isso que você tá fazendo. Você tá ajudando também o garçom a entender que, pô, tem gente ali que não tá sendo atendida. Você limpa é o chão, isso. você arruma aquilo, o fulano ali tá sem bebida, ou o ciclano ali tá pedindo a conta. É, é? eu
1: já chegava com a informação. É. Essa é a diferença. Eu ia passando nas mesas, ia perguntando o que cada um queria. Aí eles já vinham falando, eu chegava lá churrasqueira, ela já falava, ó, oh, tá precisa disso, 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 E, e assim, ó, oh, tá acontecendo tal coisa. Então assim, eu agilizava o processo lá Isso pra eles. Isso é ex, muito legal. Entendeu? Então eu comecei, bom, beleza. Aí passou, daí você tem aquele sonho, né, cara? Pô, você tá ali perto de... Aí eu mudei pra New Jersey, aí eu falei, puta, cara, New York aqui do lado. Eu morava em São Paulo, eu tenho, é. que, achar uma, eu tenho que achar um trabalho lá.
0: Você saiu da churrascarinha então, quando você foi pra New Jersey? E
1: eu continuei lá. Eu Porra, continuei, fazia, dirigindo? dava é, uma hora, uma hora e um pouquinho de viagem, mas beleza, sabe? Ah. Eu já tava com carro ali e tudo. No começo, quando eu tava em, em mês, cara, eu levava duas horas pra chegar de ônibus, velho, porque não tinha ônibus, não tem, não tem transporte público nesse fundão, cara, não tem, a gente sabe. É. E aí eu ia de busão, e aí no caso, mesmo mulheres na época, ela passava lá e me pegava à noite, no, quando terminava o, 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 o shift. Trump. Aí, mudei pra New Jersey, aí falei, não, preciso arrumar o trampo em New York. Bom. Tô em New York, centro financeiro do mundo, capaz que eu não consiga um negócio. Consegui um trabalho lá doido, fui lá, quando eu comecei a perceber, terceiro dia, eu percebi que era um esquema. Era tipo um... Pra mudar a conta de luz, eu chegava na sua casa, batia, fazia você trocar a conta de luz sem você saber que você tava mudando, cara. Então, assim... Tipo, percebi que era golpe aquilo lá. Eu falei, meu, não vou fazer. Teve uma situação lá que aconteceu que eu não gostei. Eu falei, meu, terceiro dia já. Deixa pra vocês verem, turma, falcatrua é... também existe aqui nos
0: Estados Unidos. Existe é, mesmo. E aqui na Flórida existe bastante, viu? Eu acho que aqui é pior. É, aqui é. o negócio
1: é... É, é. É duro. É, aqui é, é mais muito explícito. É. Aqui é muito mais explícito isso. E, cara, e eu fui... Pensei bem, falei, quer saber, vou sair fora. e liguei lá pro, pro Edson, falei assim, cara... Quem que é o Edson? O dono da churrascaria na época. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu vou voltar, porque eu não tô... né? Não, não foi o que eu pensava. Beleza, ele falou, bah, pô, ótimo, voltei lá e tal, continuei. Aí, nesse meio tempo, eu comecei, não, eu preciso achar alguma coisa. Até tentei com o um, cara, o meu irmão aqui, o Léo até tentei, ele falou, puta, ele tava se recuperando daquela crise de 2008 na construção, até tentei com ele, cara mas não dá certo, velho, eu chegava lá ele fala faz esse baseboard, que é o rodapé é. eu pegava lá, media sei lá, vamos falar, um, me um metro com em metro, tá, um metro chegava lá, cortava, voltava a peça menor, fala falava, cara, eu cortei um metro, velho como que, aí eu tentava de eu novo Tava tudo fora, cara tava dando prejuízo, velho, <risos> aí eu até tentei com não, ele, falou.
0: assim, ô, Tiagão. Muda.
1: É, não, e ele falou assim: pra ser sócio, cara, para ser sócio, só que eu falei pra ser sócio, eu preciso aprender o um negócio. Ah. Eu preciso estar tá lá. Aí eu comecei e tal, cara. Eu percebi que eu não tinha jeito pra construção. Não é o meu negócio. Não adianta, não adianta. Não é, e não é pra, porque eu já, eu já tinha. O meu mindset já tinha mudado. Já não era mais aquele negócio que eu preciso ser um executivo, Sim. cara. Sim. Eu, não, eu falei, ó, agora, vamos embora. E aí, e, e, e aquela época a construção tava uma porcaria, né? 2011, ali, 2012, tá todo mundo quebrado, tava voltando ainda, tava aquele. Difícil, tava, né? tava difícil ainda. Aí eu peguei e falei, não dá. Aí eu comecei a falar, quer saber? O que, que eu tenho de bom aqui? O que, que eu tenho de diferente? O português. Porque o inglês era uma porcaria. <risos> o que eu tenho é português. Vou começar a procurar no um LinkedIn uma vaga, um português. Aí, meu cara, achei uma cidade bem pertinho ali da minha casa tal, não sei o quê. O cara tinha uma empresa de tecnologia que é, eles desenvolveram um sistema de DRC, né? Que é quem entende de software, essas coisas. É, é para. Segurança, segurança cibernética. essas coisas, né? Cyber já, Security, não, né? É, não fazia. nem ideia é é? Governance, Risk and Compliance. Governance. Risk and Compliance. E a, aí eles. Eu comecei a ajudar eles lá com uma tradução, porque eles tinham uns negocinhos para o Brasil. Daí eles falaram, ah, pode conversar com o um cliente. Eu conversei com o um cliente, que eu já tinha aprendido Sim. o manual ali e tal. Aí eu comecei com o um cliente, conversei com o outro. E o cara, pô, você não quer assumir o Brasil? Eu falei, pô, legal. Eu tava aqui só. Lógico. Fazendo um estágio. Atender contas brasileiras morando aqui. Morando aqui cara, meti o Skype lá, tudo, não sei o que, né, ligando pros caras e, e, assim, conta, assim, ó, Petrobras, e, né, Embratel, né, no caso, sim, é... Sim, tudo, é, tudo, 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 tudo coisa grande, né? É, tudo coisa grande, Gerdal, né, então, Tim, um Vivo, então, assim, era um negócio grande. Ah, só blue chips lá do sim, Brasil. Sim, 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 é um negócio pesado, pesado. e aí, aí você falava com quem? Com o CTO deles? Sim, era... sim, o CIO, o CTO, o CFO, era só esses caras, né, então... Entendi. Ah, e aí eu comecei, velho, comecei a gostar. Porque, velho, na Pfizer eu viajava pra caramba. Lá eu tinha a oportunidade de viajar pra caramba. Então, eu amava isso, eu amo viajar, amo isso. Então, você um ah, negócio... estava tá viajando pro Brasil? Pra atender? É, comecei a viajar pra lá, pra fazer os eventos, tinha uns algumas coisas, comecei a aprender e tal. Cara, eu comecei a fazer um, um, uns negócios muito legais. O cara falou: ah, você não quer cuidar do México? Ah, depois não quer Colômbia, não quer Argentina, não quer não sei o quê? Pô, eu peguei tudo. Sério, América Latina. América Latina toda. Então eu comecei a fazer a ser, a ser gestor dessa área. O que, que eu fazia? Eu tinha que entrar em contato com os caras e descobrir quem é, como que é fazer a primeira parte. Depois, eu tinha, como eu vendia via, via SAP, aí eu tinha que colocar o cara da SAP, o vendedor deles, pra fazer a parte final, a parte de, de vendas, Mentira. o, né, o pré-venda. Pré e, cara, começou a dar certo, bicho. Comecei a fazer tudo. Assim, nossa, foi muito legal. Assim, Ou seja,
0: ó. você abordava o teu contraparte dentro da empresa. A partir do momento que você engajava ele na conversa Isso. de venda, você trazia o, SAP, o cara da SAP pra poder fazer a fronte contigo. Porque se no final, pelo que eu tô entendendo... O sistema que vocês vendiam era um sistema que
1: tinha a plataforma SAP por trás? Isso aí. Ah, tá. É. Aí você pensando... E, e, e esse nosso sistema que a gente vendia lá na época, ele se conectava com outros, tal. Então, meu, era legal pra caramba. Era muito legal.
0: Não, e é um tema forte. Muito hoje em dia. Na tua época, nem tanto. Não, 2000, então. 2000,
1: mas cybersecurity
0: hoje aqui, o negócio então. tá seríssimo. Cara. Exato. Eu... E aí
1: que eu volto, então, lá pra aquele tempo, que é ali 2013, 2014, ah, o Brasil ainda tava numa crescente, por a gente sabendo que é da merda, né, a, a parte do Brasil, e, e eu te falei, eu tava na sala do lado quando apareceu o negócio do petrolão. Uau! Eu tava lá, tava lá com os, o, o pessoal da, da, da Pfizer, da desse, SAP, desse tudo na sala do lado. Então, toda aquela merda que tava acontecendo, porque assim, o nosso produto era pra quê? Pra descobrir fraude financeira né, na empresa.
0: É. E pra proteger contra hackers, né?
1: Isso, também. Então, já as duas coisas. E aí... Cara, a. Governance, Risk e Compliance. Exato. Né?
0: Governança, e... Riscos e, e Compliance é... Ih, me esqueci. É, é, é... é Compliance.
1: compliance. <risos> é porque é difícil, é, é, é. É. é cumprimento de regras, é isso, né? É. É. E aí, cara, o... A gente... As empresas começaram o quê? Não vão comprar o seu produto. Por quê? Muito caro. Caro, né? Porque um Sim. era dólar real. E outra. Encontrava-se. Ah, É. Se... problemas dentro das empresas. É, basicamente, você identificava quem estava fazendo. O vespeiro. Exato.
0: Você então,
1: botava a mão na colmeia. Então, eles resolveram que não, não iam uhum. comprar. Então, essas empresas estatais, Chut, tiraram fora. É. Aí, fiz bastante trabalho com a Gerdau, quase fechamos. Então, nós fizemos trabalhos bem legais, assim, que a Gerdau, inclusive, tem tampa. Então, ia bastante pra tampa, visitar os caras, tudo. Então, alguns trabalhos bem interessantes com, com os caras. E, nesse meio tempo, cara, eu já estava dando treino de futebol também. Ó, oh, que legal. Ah, gente, isso aqui é Técnico de futebol também, tá? Só pra é. vocês saberem. Isso é um detalhe importante que a gente não pode esquecer. É, é. Então, eu até gostaria de passar aqui pra, pra quem tá assistindo. Porque assim, aqui nos Estados Unidos, você tem que ter múltiplas tarefas. Você não aprende uma coisa só. Eu até escutei outros podcasts falando a mesma coisa. É muito engraçado, né? Fazendo é, é mecânico, DJ, DJ é. frentista, não sei o quê. tava tá um posto, essas coisas. Então assim, cada, cada um tem dois, três coisas que fazem. E é assim mesmo. Eu tava nessa empresa de tecnologia eu fazia as festas ainda pra churrascaria, que eu não precisava, e eu comecei a ser treinador. Ou seja, eu tinha três trabalhos. Uau! É. Pô, não tinha tempo pra fazer nada, Thiago. Cara, eu tinha. Tinha? Eu não sei como, eu tinha. Era impressionante. Caraca, eu não sei como, eu não sei. É diferente. Hoje eu tenho filho, eu falo assim, como improdutivo eu sou hoje, comparado é porque... com o que eu era antes. É difícil, né? Cara? É, muda. Então assim, você tem que planejar mesmo pra ter filho, porque realmente muda, né? Então vamos chegar nisso daí mais pra frente. Mas, cara, aí eu comecei bem, comecei a dar treino de futebol, comecei a fazer minha licença, aí eu comecei lá embaixo, que é F, che cheguei na D nacional, tudo, então eu comecei a dar treino comecei a ir bem, e comecei bem, e eu comecei a dar treino pra menina, cara, então assim, eu me apaixonei por dar treino pra menina, é muito legal, cara. Que bacana. Aqui as meninas jogam muito, aí você tá... Futebol, mano, que aqui... elas levam a sério, Sim. né, cara? Sim. E
0: eu acho que as, as faculdades dão mais bolsa
1: as mulheres Feminina.
0: que jogam futebol do que pro masculino, é, né? É,
1: hoje... hoje... Talvez já tenha mudado um pouco, principalmente aqui na Flórida. Mas lá pra cima, sim. É, o feminino é extremamente forte. Caramba. E aí eu, eu comecei, tanto é que, meu, elas tiravam o sarro da minha cara. Eu tava aprendendo a falar inglês. Imagina, aquela, eu tava com um grupo de 10 anos e outro de 14. Imagina as meninas me tirando o sarro ah, fala tal coisa. E eu ia lá falava e todo mundo dava risada. E eu não sabia nem o que eu tava falando, cara. Sim. Putz, aquela tiração de sarro, putz, era muito legal. Eu aprendi muito estar é, tá num ambiente. O, o meu primeiro trabalho lá atrás foi como é, treinador. Eu era treinador de goleiro. Ah, é? Com 14 anos. Foi meu primeiro trabalho lá no Brasil, lá perto de onde eu morava. E assim, o futebol foi meu primeiro trabalho. Pra eu estudar em escola particular, eu jogava bola. Então eu tinha bolsa de estudo porque eu jogava bola. eu Era ah, bom no que eu fazia. Né? Então, assim, sempre que eu, que eu fui, eu sempre fui capitão, eu sempre fui, sabe, tipo, eu sempre não, não, não era o melhor do time, mas eu era o cara mais regular que tinha. Sim. Então, assim, ó. Sempre... Aquele excelente profissional mediano. Exato, exatamente. Eu era isso daí cara. Eu era o carregador de piano. Eu sempre carregava o piano, mas sempre assim, capitão, eu sempre tinha essa coisa Sim. de liderança, assim, sabe? E, e, e é engraçado, né, cara, que aí as coisas vão acontecer. Eu acabei virando treinador tal, e fazendo as coisas. eu Me apaixonei por isso, mas por um momento da minha vida, e aí a gente fala, né, que é, eu tava na época casado, né, só duas pessoas aqui, não tinha família, nada, e aí eu tive a questão de divórcio nesse meio tempo. Daí talvez eu acho que é porque eu tava trabalhando bastante, talvez, né? <risos> que aí eu acho que você, ou você, eu, 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 eu dava conta, mas é. talvez eu tava, né, algum eu tava negligenciando em algum lugar, talvez. E, e aí, cara, foi um mais um baque na minha vida. Porque o que que eu faço agora? Como que eu faço? E, velho, quando você faz as coisas bem feito aqui, é impressionante como a, as coisas vêm a seu favor. O vento sopra a seu favor. Porque assim, lembra lá atrás que eu falei que eu trabalhei no restaurante, eu fazia bem e tal, não sei o quê? Na época, o meu amigo pegou e falou assim, cara, eu preciso de um sócio. O dono do restaurante? É. O Edson. É. Ele pegou e falou assim, cara, eu preciso de um sócio. O restaurante tá assim, 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 a gente precisa melhorar, a gente precisa, né? Por algum motivo, o restaurante não estava indo bem naquele momento, mas ele tinha um baita de um produto, velho. Aí a ele, qualidade. A qualidade. É a carne dele. O cara é igual, o gaúcho sabia fazer puts, bem pra caramba. Aí ele pegou e falou: meu, vem. Eu tava naquele momento de né, o que, que eu faço? O que eu faço? Quer saber? Você largou a empresa? Larguei a empresa, larguei o futebol. Falei, vamos embora. Olha só. Eu tinha, cara... Quantos anos de empresa foi no final? Os, ah, os três? Três anos e meio. É. Ah. E aí eu abri mão de um cargo de executivo, né? para assim, mas não recebia bem. Porque eu, era vendas e eu não tava fazendo vendas. E aí você, vendedor, cara. Eu, eu, eu sou vendedor. Eu posso estar gestor, mas eu sou o vendedor. Esse é o é meu blood. O que passa na minha v, né? Então, o, aí eu peguei para ele e falei, o que você vai saber? Você está trazendo uma, uma, uma mudança para mim na minha vida. E eu sempre tive sonho de ter um restaurante e tal, não sei, sabe? Essas coisas, Sim. ter o, o seu negócio mesmo. Eu nunca tive o meu negócio. E aí eu falei, pô, eu, eu, porque sei, assim, naquele período eu quase vim para a Flórida. Nossa. Quase, quase, quase. Porque eu já tava meio assim. Eu não gosto de frio, cara. Eu, sou, eu amo surfar, eu amo praia, amo. E aí, velho, você fica lá sete meses naquele frio do inferno. Porque o inferno é gelado, não é quente, cara. Tenho certeza. Ah. Né? Porque se o inferno fosse quente, a Flórida... meu, bom, eu quero viver no inferno, então. Porque a Flórida é linda. É maravilhosa. Ah. Gostoso e, mesmo. E, e aí, cara, eu quase vim pra cá, mas a, a, ele deu uma proposta assim. Falei, putz, cara, eu não posso perder essa oportunidade. Eu tinha uma grana no Brasil, trouxe, né? Dei o, o, o que a gente combinou. E, meu, esse processo, quatro anos e meio. Só que eu sempre tive aquele negócio que eu nunca tive uma coisa só. Depois que eu aprendi tudo, que eu consegui entender e consegui fazer o negócio crescer, eu falei assim, ó, agora eu tenho que buscar mais alguma coisa. Que aí eu já tava com. É, inclusive, eu casei com a com a, com a, com a prima deles, né? Do, dos meus sócios, e queria ter filho, eu um não sou eu que eu tinha também. Então, assim, ela, eu tive a neném e tudo, então eu tava numa mudança de vida, então assim, tava, tava muito legal. Só que o restaurante, ele te dá um. Do mesmo jeito que ali estava começando a dar dinheiro.
0: Ele te consome, né, Ele cara? Ele consumiu.
1: Cara, a vida, vida de dono de restaurante
0: é muito dura, muito. né, cara? É muito. Assim, eu, eu, eu tenho alguns exemplos aqui de, de amigos meus, inclusive uma família italiana que toca um, um restaurante aqui em Boca Raton. Cara, os caras trabalham muito. Muito. Tipo, chega às seis da manhã, sai uhum. meia-noite, uma é da manhã. Aí. É isso aí. Duro. E é de sexta a domingo,
1: é de segunda a domingo, cara. Os caras... É, é, é. duro. É a questão de compra, a questão de não sei o quê. Eu ficava mais com a parte de marketing e a parte comercial, fazer parceria, fazer buscar coisas alternativas, tudo, sabe? Então eu, eu deixei quando eu saí, né? Quando eu vendi tudo, é, deixei o restaurante assim, ó. Eu falei, falei assim pra eles, ó, eu, o que aconteceu no passado, entre eu, eu, onde vocês chegaram, que não estava indo muito bem, eu falei assim, eu estou saindo, mas eu tô vendendo pra vocês, que foi né, na questão da pandemia ali, eu cheguei num, num ponto mas eu vou deixar um negócio redondinho pra vocês. Porque eu não quero mais que vocês passem por isso. Ah, no momento até não foi um, um, uma saída legal assim, sabe? Porque já não... Mas assim, a questão, a questão não é nem essa. De como se, eu, eu não queria deixar pra eles uma, uma bucha como eles receberam quando eles tiraram o outro, o outro sócio lá atrás. Então pra mim, é muito importante eu deixar umas coisas sempre de portas abertas.
0: Deixar o teu legacy, né?
1: É, é Então assim, eu não quero... Eu, eu, eu queria sair dali e ter certeza que eles podem levar isso aí pro resto da vida deles, se eles quiserem tocar isso daí, ser business, é, de uma forma que... Saudável, Legal. entendeu? Então eu fiz toda a estrutura, toda a tecnologia, tudo que podia, sabe? E aí, meu, eu falei assim, ó, agora vai. Foi a tua primeira experiência como dono de um negócio, Dono né? de negócio, é. E aí nesse meio tempo... Você, mas você pegou o um negócio já andando, né? Já andando, é, é. É mais fácil, bem mais fácil. Bem mais fácil. Aí nesse... Acho que 2000, isso aí foi 2016, tá? Que eu, eu, eu comprei a parte do, do business lá. E em 2018, eu tive a oportunidade de fazer uma consultoria para uma indústria brasileira de alimentos. Então, eu, aqui eu peguei né, e comecei a fazer questão de trade marketing, que é ir no, nos pontos de venda, fazer degustação, colocar produto, ver se está certo, se ah. tem problema com um defeito. Então, assim, comecei a viajar. Então, durante, um,
0: durante quase dois, três anos, era só, só restaurante? Só restaurante. Um,
1: dois anos, só restaurante. Você parou como técnico de futebol? Parei, parei ah. tudo. É, aí eu foquei. E aí eu comecei a observar o que Que eu precisava de uma renda extra, porque minha mulher ela era enfermeira, mas ainda tava fazendo todo o processo para validar aqui. Então, é a a só a minha renda. Ah. Ah, eu tinha neném. Então, eu falei assim, eu preciso dar uma condição de vida um pouco mais tranquila pra minha família, porque o restaurante, como eu lhe disse, tava, tava capengando ainda, a gente tava começando a fazer dinheiro. Então, ainda tava, a situação tava bem apertada. Então, é, eu peguei e falei assim, então eu preciso fazer alguma coisa extra. E sem querer, assim, como as coisas, o destino é, né? Um primo meu veio passar as férias, tal, não sei o que, ele falou, pô, Tiago, tô lá na, nessa empresa, na, na Tapioca da Terrinha. Eles precisam de ajuda e tal, vamos fazer alguma coisa pra eles? Falei, pô, legal. Ele, onde que eu vendo? Eu falei, ó, oh, ah, quem compra, quem, eu compro de tal pessoa, né, um distribuidor. Ele falou, ah, pô, legal. Com, começou a conversar tal, não sei o quê. Começou a vender o produto aqui nos Estados Unidos. E eu peguei essa parte, que um ano fazendo um trabalho pra eles de... de eles não colocação. vendiam
0: a tapioca da Serra? Não, vendia.
1: não, não, não. Aí fizemos um trabalho e tudo. Eu disse, passamos, aprendi vários perrengues que deu problema, problema no porto. Várias coisas que aconteceu assim que eu tive... Teve que jogar fora a mercadoria inteira, um contêiner inteiro, imagina?
0: Nossa senhora, despesa isso daí.
1: Cara, cara imagina, saiu um contêiner inteiro lá do Brasil, chegou aqui e descobriu-se que nesse meio do caminho teve um problema na produção. Imagina. Tivemos que mandar jogar tudo no lixo. Ela deu, acho que, 6, 7 mil dólares de prejuízo para prejuízo a empresa. Imagina. É pesado, hein? É. é pesado. E aí eu tive que fazer toda essa parte acontecer para que, né? E fora é, outras principalmente coisas. Principalmente
0: na primeira experiência da, da empresa brasileira
1: exportando <risos> algo para cá, isso, né? Isso. Então, assim, foi, foi bem legal o trabalho que eu tive com eles. E ali. Você chegava onde? Em qual porto aqui nos a, Estados Unidos? Lá em in, in New Jersey. Ah. Lá no New York. E aí eles espalhavam pro país inteiro e Canadá tudo. Então. A, Aí, até nisso aí uma dessas viagens eu vim aqui pra para Deerfield Beach que eu tinha reunião com a em pompa eu fui visitar alguns clientes aí eu fiquei apaixonado nada por Falei, não, cara, putz, esse lugar é lindo, é lindo, eu adorei, eu amo praia, aquele lugar, ah. assim, ó, eu tava em abril...
0: era supermercado, era... Os teus clientes eram supermer... supermercadinhos brasileiros?
1: Isso, ah. isso, é o mercadinho latino, é, o mercado... então, assim, é o Mercado da Saudade, que eles sim, chamam, né, sim. que eles... é o que eles focam. Ah, legal. É, é, é o Mercado saudade. da Saudade. É, é. Tanto é que produtos novos é difícil entrar nesse Mercado é. da Saudade, porque, assim, ó, por exemplo, eu saí lá do Brasil 10 anos, se tem um produto novo, talvez eu nem conheça, é. né, então, assim, eles chamam o Mercado da Saudade por isso é o Todinho, é o Nescau, é o Guarana Antártica, sabe? Aquelas, ah. aquelas, não adianta, né? E aí, nesse meio tempo, eu, eu fiz um trabalho pro Guarana Antártica, eu fiz um trabalho Para Maguari, eu fiz um trabalho Para várias outras empresas que eu comecei a falar: pô, os caras né, precisam disso. Aí, eu, eu não pensei. Como é que você foi a porta nesses lugares, cara? Não sei, velho. As coisas acontecem quando você faz bem feito. Que legal, cara. Os caras te procuram, porque você tá ah, começando a fazer. Grandes, é, pô. E assim, cara, eu, aí eu fiz um puta projeto pro Guarana Antártica, daí não foi aprovado, porque o Guarana Antártica, na época. Eles preferiam gastar muito dinheiro. Eu falei assim, vocês não precisam gastar muito dinheiro. Faz isso, gasta menos e eu te garanto
0: que vai ter mais que que vai dar resultado.
1: Eu fiz um trabalho pro Antártica e pra cerveja Xingu e pra cachaça Aleblon dentro do restaurante. Cara, o crescimento de vendas foi absurdo, absurdo dentro do meu restaurante. Então eu fiz um projeto pros caras, pros três. Dentro de, de pro Guaraná Antarctica na verdade, é, seguindo o que eu fiz na, na, na churrascaria. Eu fiz pra fazer em outras churrascarias e tal, que eu conseguia ser... Perfeito. Os caras não aceitaram porque eles, meu, eles pagavam uma grana pra fazer pesquisa de mercado. fazer Você não tem que fazer pesquisa. Faz, faz o simples. Eu tô falando que eu sei como isso funciona. Sim. É assim. Se você fizer assim, vocês vão crescer tal, e tal. E é o que acontece. Olha como que é louco. Eu comecei a vender é, Guaraná pra caramba lá no meu restaurante. Uhum. Porque eu oferecia. Você tá vindo no mercado americano. Vindo num lugar brasileiro. Você tem que experimentar é. as coisas brasileiras. É. Você não vai tomar é, Coca-Cola, velho. Mas tem que. Pete, né? Você tem que oferecer, é. né? Você não vai tomar Coca-Cola, mas nem ferrando. Tudo bem. Se eu não conseguir, beleza, você toma Coca. É. Entendeu? Ah, você vai tomar a cerveja Xingu. Você não vai tomar a cerveja a, 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 americana. Não vai ou tomar. Mais, é, né? é. Entendeu? Então, assim, você vai experimentar minha cerveja. Aí você vai gostar ou não. Aí outro papo, beleza. Você não vai tomar vodka, você vai tomar cachaça. Ah. Entendeu? Então o meu objetivo era é esse. E aí, cara, eu comecei a fazer isso. Aí, ao redor, os supermercados começaram a vender Antarctica. Antártica. Oh. Entendeu? Aí eu comecei, opa. Peraí, tem negócio. Aí eu pensando, aí eu cheguei nesse cheguei no, no, meu, no meu primo, né? Que ele tinha feito um negócio pra tapioca da rinha comigo. Aí eu falei, velho, vamos fazer alguma coisa. Ele veio pra mim, né? Vamos fazer alguma coisa, tal, não sei o que. Vem aí nos Estados Unidos. Aí minha esposa achou um produto. Que aí a gente vai entrar agora no, na Solo Snacks.
0: É isso aqui, minha gente, ó. É. Solo Snacks. Fruta Pocket. A fruta
1: e só. É isso aí. A fruta e só. A, gente, a minha esposa tava no mercado no ShopRite ali em New Jersey, ela olhou uma pratinha, uma gonda, não não, um display assim ó, cara, eram uns pacotinhos, coisa mais lindas, os pacotinhos assim ó, bem parecido, a gente até copiou bastante, fez um benchmark dos caras e cara, assim ó junto com, a, sabe onde tem as frutas? todas as frutas, vegetais, tudo ali aí tinha um negócio disso aí com snack, eu falei não, que porcaria é essa cara, experimentamos, gostamos eu falei, bom, muito bom, minha filha era, continua super enjoada pra comer cara, minha filha é difícil então, ah, vamos testar, vamos ver o que, que é isso aí Deu pra minha filha, cara. Ela acabou com o saquinho. Eu falei, vixe tem alguma coisa boa aí. Minha filha gostou, então... Mandei pro meu, 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 meu primo na hora. Mandei lá. No Brasil? É. Falei, cara, olha isso aqui. Ele falou, Thiago, que loucura isso. Aí começamos a ver tudo, não sei o quê. Ele viu na China, porque esse, 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 essa empresa aí que, uhum. que a gente viu, eles, eles compravam da China. Então a gente foi lá ver. Aí tinha questão cambial. A gente foi ver. falou quer saber, vamos fazer no Brasil. Conseguimos toda a estrutura, montamos. Como é que é feito isso aqui? Cara... Isso aqui é, um, é, um, é uma fruta, o é um freeze-dry fruit, né? que é uma fruta liofilizada, que é o mesmo processo da, da NASA usa para os alimentos dos, dos astronautas. Isso é, que pega a fruta guerra e também, né? Você isso, tá? guerra, essas coisas, porque é comida que fica cinco anos. você pode Conservada, comer. né? É, é, é. O, processo, o processo é milenar, tá? Isso aí foi... No, nos, eu até esqueci o lugar, mas assim a NASA utilizou esse processo, mas ele era feito era feito, como chama, no, numa, numa, no topo de uma montanha que as pessoas pegavam, colocavam ali para congelar e aí tinha, no lugar tinha, acabava acontecendo uma, um processo que tirava o líquido daquele negócio congelado e aí, meio que sem querer, os caras descobriram que é coisa milenar que show, cara e aí a NASA começou a utilizar esse processo e, e cara, a gente viu que tinha como e aí a gente percebeu o quê? comparar a fruta brasileira com a fruta da China que os caras vendiam Aí tinha a questão cambial. A gente falou, quer saber, cara? Vamos comprar fruta no Brasil. Vamos fazer nós. Aí começamos a fazer. E aí a gente começou devagarinho. Cara, então é uma ideia que nasceu nos Estados Unidos,
0: Isso. mas está sendo produzida no Brasil. Exato. E por enquanto testada somente no
1: Brasil. Sim, sim. E agora... Em breve chegando aqui. É, a gente abriu em 2019, tá? Que, que deu o, o day one da empresa, foi em setembro de 2019. Você então, tava na passou, churrascaria ainda? Tava na churrascaria e fazendo um serviço para Tapioca da Terrinha, né? E aí lá, cara, a gente pegou e falou, quer saber? Vamos, vamos terminar o negócio da Tapioca da Terrinha e vamos focar nisso daí. Aí meu, meu, meu primo lá no Brasil focou nisso daí. Eu foquei aqui na, na procurar mais mercado e, cara... A gente começou a sofrer um pouco, né? Porque você abre um negócio, é muito difícil. Ele já Qual que tinha Eu vou poder comer aí, Thiago. Cara, você falou que você tem uma, um pé de manga aqui, né? Tenho. Vai, vai nessa. Vamos experimentar isso aqui. Cara, é absurdo, velho. Vamos ver se é bom mesmo esse negócio. É, Vamos é. ver se if you walk the talk mesmo. É. Vamos ver. E sabe o que é legal, cara? Hum. Pra quem cuida, você é esportista, você sabe, né? A questão de porção. É, isso aqui é uma. Cada, cada pacotinho disso é uma porção de fruta, tá? Cara, parece um chip até. É, e só a fruta, cara? É, o, o, o negócio, assim, a experiência que a gente hum. quer passar, o okay, que É uma fruta crocante.
0: Galera, o negócio é bom. Não é porque o Thiago tá na minha frente, não. Cara, vocês vão vender isso aqui igual água nos Estados Unidos. É. É. Quando é que chega o primeiro lote aqui?
1: Então, a gente tá finalizando o processo, já tá tudo aprovado, FD, Caramba 4, questão de né, distribuição. É, eu espero no próximo mês aí já, já tá aqui. É, nós estamos fazendo a, agora, terminando a exportação para a Suécia, que já está indo agora na semana que vem. E no final do mês de março a gente está indo para Portugal. Então a gente já começa, já entra em Portugal também forte. Então a Europa já está indo, Estados Unidos agora, que eu vou tocar o projeto aqui. Hoje eu cuido da parte. Uh, de, mais de marketing, né? E todas as, as questões de vendas, por exemplo, online. Então, toda... Website, uh, marketplaces lá no Brasil, eu que toco, né? Então, graças a Deus, estamos vendendo muito bem no, nos marketplaces lá. Não é muita nova operação de uma vez só, não, Thiago? É. é. Cê, perigo é, é preocupante, né? É.
0: Mas você tem gente em todos esses cantos aí? Cara. Você falou Suécia, você falou Portugal?
1: Então, a gente... É, lembra que eu falei que nós somos, temos né, alguns sócios e cada um tem sua expertise, né? Então a gente tá meio que espalhando essa expertise. A gente já tem alguns parceiros espalhados pelo, pelo, pelo mundo, porque é, um dos nossos sócios ele trabalha na parte de exportação da terrinha, da tapioca da terrinha, né? Como eu, a mesma empresa que eu fiz o trabalho aqui. Então, cara, é, pra gente já, a gente já tá um. Um passo na frente, entendeu? Aqui eu diria que o mercado mais desafiador vai ser os Estados Unidos. Cara, o FDA deve
0: ser muito chato com isso aqui, não? Então, Pega a aprovação.
1: Eu vou te falar que não. Não? Não é tão chato. Você teve que contratar um consultor para fazer isso? Sim, sim, sim. A gente fez. A gente podia ter feito, tá? Nós, mas, não, mas a, a gente ser... não tem tempo. É muita, é muita coisa para fazer. Aí você pega um consultor de alimentos que tem isso. contato com o FDA para poder aprovar o é, um negócio. Faz aqui. todo o processo. A gente fez, assim, é um É um processo que não é tão chato e não é tão, ra... não é tão difícil, assim, sabe? É, é, é rápido até. Mas... mas se você
0: vender para os mercadinhos da saudade, igual você falou, uh -huh. você não precisa passar pelo crivo do FDA tão
1: cedo. Precisa. Assim. Ah, precisa? Precisa, precisa. Tanto é que uh, nós vamos chegar agora, a princípio, talvez com a embalagem ainda em português para o mercado da saudade, né e, e porque assim ó a gente, sempre, a gente sempre tem um problema de errar, a gente tem medo de investir muito, porque a gente é uma empresa ainda pequena de investir muito numa embalagem aí chega aqui, ah, a embalagem não pode ser isso tem que ser x, y, z, 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 z entendeu? Então a gente vai vir com ela desse jeito, vai ver como que vai no mercado da saudade, colocar a etiqueta e, e, e aí a gente já faz a, a substituição né já, a gente já tem ela meio que pré-montada cara,
0: espetacular, bicho é. é muito boa, sério? É Uhum. Manga liofilizada. É, é isso aí. Sem adição de açúcar, sem conservantes,
1: não contém glúten, sem lactose e vegano. Dá uma olhadinha no, nas calorias, cara. Vira aí. Deixa eu ver aqui. Ali é a primeira valor energético: 61 calorias, 50 calorias. É, é, a gente, assim, é uma porção de fruta. A, a OMS Super né, saudável. A Organização Mundial da Saúde pede que a gente então em, em torno de 3 a 4 porções de fruta por dia, né? Cada, um, cada pacotinho desse é uma porção de fruta. Então, assim, ó, por exemplo, eu tenho filho, eu tenho dois. Então imagina, é, cara, a, a gente dá um alimento saudável para os nossos filhos, às vezes é meio complicado. Eu, 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 eu sou treinador, eu trabalho, né? Que vocês sabem bem, eu trabalho uhum. na CBF também, né? então eu, eu cuido da parte operacional, mais uma coisa que eu faço. né? Sempre duas, três coisas. Ele tocou a cara de operações da CBF boca aqui, bem, bem, um projeto bem bacana, galera. É, é a gente está no é um início ainda, a gente está há dois anos, né, o projeto da CBF, eu tô no projeto há um ano e meio. E eu faço a parte de gestão de, de operação do futebol. Então, a, imagina, eu tenho que levar meu filho nos jogos. Eu tive que assumir um, um dos times, né? Inclusive foi o Beni eu estou treinando agora, né? O Beni é meu filho. É. E... Ele, ele é o nosso... Rogério Ceni. É exatamente, mete gol jogo, aí o Ben é, é fenômeno, é fenômeno. <risos> Tiago que descobriu,
0: <risos> falou, esse moleque tem talento pra ser goleiro, eu falei, é, é. puxou o pai.
1: <risos> Pior que foi, já Fala. falei, eu tinha falado pra você faz é. tempo, né, que eu já Fala. tinha visto, cara, o primeiro treino que ele apareceu lá, uma bola veio assim, ele deu um salto assim, ó, e pulou e pegou a bola, eu olhei e falei, nossa, é. nenhuma criança na idade dele, que era dois anos atrás, quase um ano e meio atrás, faz isso. Ah, é. Aí eu peguei, olhei e falei, Rafa. Tem talento. É, ele vai ser um, goleiro, um grande goleiro. Foram campeões aí do Palm Beach Cup aí. Ah, é no... verdade. Final de semana aí foi muito legal. E, e o, gol, o gol do título foi. Do Bene. Do Bene de falta, o goleiro fazendo gol de falta. Demais, Isso aí. E, além de, de jogar muito, fez o gol de falta, ainda pra coroar, né? Hum. Mas. Ah, e aí eu levo meu filho, por exemplo, pra ir comer. É, o que que eu levo, cara? É, se eu levar uma fruta, a banana, cara, ela vai. E ela apodrece. Não, ela fica nojenta, né? Isso. Tipo
0: o então... pedalo. Pô, eu se eu pego, eu, eu faço 75 milhas, 120 quilômetros no, no final de semana, né? Nossa,
1: dá é umas,
0: umas 3 horas e meia, 4 horas de pedal. Cara, se eu ando com a banana, eu chego lá em West Palm Beach, pô, ela tá marrom. Tá podre. Tá podre. O fato, eu nem sabia que isso aqui se chamava liofilizado, isso aqui, pô, aguenta fácil, fácil, né? Sim,
1: sim, é pra isso. É pra isso. Então imagina, você vai passear na Disney, você coloca isso aí na mochila, cara, você tem fruta pro dia inteiro, pro seu filho, pra você... E assim, a gente tá fazendo muitas parcerias. Eu te disse, eu sou, eu sou da parte mais. Eu acabei indo mais pro marketing, né? Depois do, do restaurante, me deu essa parte. Eu tenho os, os dois pés: comercial e marketing, mas acabou que eu tô um pouco mais focado nessa área. E eu tenho várias parcerias. A gente fechou, inclusive, ontem foi anunciado que a gente fez uma parceria com o, o, o campeão mundial de skinboard brasileiro, o Lucas Fink. Então ele é nosso embaixador. Cara, eu nem sabia que tem skinboard Profissional, cara. Sério? É, o campeonato isso? foi aqui na Flórida, cara, que ele foi campeão mundial ano passado, acho que ano retrasado, não lembro agora. E, Mas cara, é, só, é cara. muito legal, cara. E os caras fazem um negócio é absurdo, cara. Eu falo, oh, caramba, meu querido. Qual que o nome legal. do garoto que você falou? É Lucas Fink. Lucas Fink? É, Vocês é, estão é, patrocinando é, ele? É, é, é. É, pô, é um cara. É um cara Aqui, ó. Se você for ver o bonezinho dele, é Red Bull que tá no negócio dele. Legal. O cara é patrocinado pela Red Bull. Agora, dia 17... Pela, so pela Solis é, é, é e, e pelo dia 17, ele vai ter inclusive um... um... Um, como chama, eles fizeram um filme com a história dele, com, com as ondas, tudo, então eles vão apresentar em São Paulo e no Rio, e a gente vai fazer parte, junto com a Red Bull, então assim, olha que legal, cara, Boa, minha demais. marca, tipo, fazendo um, uma é. co-participação -co com o Red Bull, cara, isso aí pra mim, o é, Red Bull pra mim, eles não vendem energético, eles vendem experiência, os caras focam em, é. em, em, em marketing esportivo, essas coisas, eles têm duas equipes de Fórmula 1, eles, meu... Todas as loucuras que tem, assim, do esporte radical, os caras
0: estão, velho. Não, muito bacana você ter a tua marca na mesma camiseta ou no mesmo skinboard
1: do, Sim. da Red Bull, pô. Não, é, Bull. não é? Não, demais. Não, é sensacional. Demais. A gente já fez parceria com... Logo que voltou o, o, o Beach Volley no Brasil, lá em Saquarema, no, logo no meio da pandemia... Nós também fizemos um trabalhinho com eles, assim, sabe? Então, assim, o que eu acho legal... Você já pegou algum atleta americano aqui pra entrar mais no... no... Ainda não, ainda não. Só quando a gente pisar mesmo aqui, a gente vai, vai entrar nessa, nessa parte. Mas é o nosso, é o nosso objetivo. Porque... Sabe quem que esse falar? Até, se ela estivesse assistindo a gente, duvido que ela esteja, porque a gente não é conhecido ainda, mas vamos uhum. falar, né?
0: É. A Luísa Stefani. Ah, que foi tenista profissional, as duplas brasileiras que ganhou sim. lá a medalha de... Legal. Eu é, me esqueci qual foi a medalha que eles ganham. Não, Nas Olimpíadas agora, pô, elas moram aqui na Flórida mesmo. Ah, bom saber. Que eu saiba, né? Pelo é, menos então, eu, é. vi.
1: Elas, eu acho que morava
0: lá em Tampa, se eu não me engano. Ah, que
1: legal. Você veio atrás dele lá.
0: Brasil, tenista
1: global e... É, e tem vários aqui, né? Tem jiu-jitsu, é muito forte, né? A, o MMA que é muito forte. Então a gente tem vários esportes. É, a gente vê muitas brasileiras. O Belfort tá aqui, né? Então, é. As brasileiras que trabalham nessa parte também de saúde e tudo. Então, assim, tem bastante... A, a Flórida... É, inclusive, foi uma das ideias de vir para Flórida para trazer é, para vir para cá. Foi eu mudar para cá, foi exatamente trazer nossa, nossa, nossa linha de produtos, porque cara, tem tudo a ver com Flórida, não tem sim. califórnia, essas coisas. Então, assim, nos outros estados até vai, mas eu acho que Flórida é muito o perfil do nosso produto, cara. É. É, é alimento saudável, pessoal fit, né? Igual bike aí o tempo todo.
0: Então, é isso, é o objetivo. Vocês vão empacotar o produto. Para os Estados Unidos, inglês tá tudo lá no Brasil, isso. logicamente. Isso. Vocês não vão fazer produção local aqui nos Estados Unidos, então?
1: Ó, oh, a... Uh... Só se pegar muito... Então, Só... a gente tem um problema aqui, né? Hum, a qualquer? questão da fruta. A fruta aqui é ruim. Ah, qualidade não é tão boa, é. né? Assim, até, até tem... Até a própria
0: banana, né? A banana aqui
1: é chiquita, né? É. Que a gente mais vende. É. Né? É. Não é feita aqui nos Estados então, Unidos, né? não é.
0: Ela, acho que se eu não me engano, ela é da Nicarágua e da Guatemala. Isso, isso. E, se eu não sei se você sabe, mas a banana chiquita, os donos são brasileiros, né? Não da sabia. família. Da família safra. Ah, não sabia. É, os safra são os donos da banana, da, ah, da chiquita. não, é, saber, não é, sabia, é, não sabia mesmo não. Acho que muitos
1: anos atrás. É, então, e, e assim, ó, você vê, as frutas aqui, a maior, a maior parte vem do ou México ou do, da Costa Rica, que é, é muito... Um solo América muito fértil, da América, América Central. Da América Central
0: como um todo, é. E o que, que é isso aqui, Tiago? O que, que vocês inventaram aqui? Isso aqui é chip que você botou agora? Isso. Mandioca e batata.
1: Isso. O que acontece, cara, é, nós temos um produto, o, o, o Fruta Pocket, ele acabou se tornando um produto, porque a, produzir ele é caro. Hum... Então, é, ficou muito nichado. Então, assim, eu tenho... Você tá produzindo lá onde, lá no Brasil? Desculpa te cortar. Ah, isso no, no Paraná, no Rio do Sul. Ah, no Paraná. Ah, tá, é. tá, Então, o que acontece... A, gente, a nossa sede é em São Paulo, mas a, a nossa tem uma fábrica no, no, no Sul e uma fábrica na, no Nordeste. Então, é, cara, eu preciso explicar o que é meu produto, o processo, aqui no Fruta Pocket. Pra você entender e falar, pô, legal, é saudável. Aí, eu, de outra forma, eu preciso de... de com que eu, eu tenha um, um, um produto que me traga dinheiro para a empresa. Então, o fruta pocket ele infelizmente traz pouco retorno financeiro para a empresa porque é um produto caro. Então a gente quer a gente é bem agressivo no preço porque eu preciso entrar no mercado, tá? E mas eu precisava ter um, um produto que, que é de, que, que não é de nicho, que é aberto, que todo mundo conhece. Que eu não preciso explicar o que é batata doce. Sim. Eu não preciso explicar o que é mandioca. E aí nós viemos com a ideia de a gente fez um teste. Então a gente sempre testa antes e a gente entrou agora com os chips de de mandioca, esse aqui no caso é o, o duplo, mandioca e batata doce também Espetáculo, então, hein? É, é, é muito legal e tem o... o tá, tá crescendo muito Hoje já é o nosso carro-chefe em vendas, os chips Sério? É, é. Ultrapassou as frutas? U ultrapassou Ultrapassou porque é, é, é aquele negócio, né? É, ainda é, é, é um... É um, é um é, o fruta pocket é um segmento novo E todo mundo que estava acabou saindo Porque é caro fazer hum. E a gente não, a gente falou, a gente quer manter a gente quer ir forte. Só que a gente vai ter outros, outros snacks que vão dar sustentação para o nosso negócio.
0: Isso aqui vende... Um pacotinho desse lá no Brasil vende por quanto? Então,
1: uh, tem, tem aumentado tudo. A gente estava com um plano de, ter, de vender por R$8,00, R$7,99, né? R$8,99 no máximo. Só que o que acontece? Uh, a gente teve problema de transporte agora, então tudo teve que aumentar. Então gente, hoje se encontra em torno de R$10,00 por aí. 10, 10,99. E aqui no, nos Estados Unidos vai chegar a quanto? Na Cara, dólar? isso aí, por causa da variação cambial, que tá lindo, né? Uhum. Então vai chegar, no máximo, a 2, 2,50 na, na gôndola. Então, é super competitivo. É super é, é competitivo é com o que tem no mercado, tá? Com os competidores, tudo, então assim, a gente é, eu consegue... eu nunca nem vi um competidor disso aqui, aqui. Sim, tem, 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 tem assim, e não são muitos. Mas é, uma, é, é um público, quem compra é um público que já conhece. Então é que os meus frutas por exemplo, estavam acabando em casa, aí minha esposa já pegou e falou assim, ó, já vou comprar aqui lá do, do Walmart, vou Comprar a qualidade é um pouco inferior, mas é bom, é bom, porque o produto é bom. É. Entendeu? É, 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 um, é um snack bom. É. Oh, o câmbio tá te favorecendo agora, sim. por enquanto, né, Tiago? Sim, sim. A 5 tá bom. Sim, estava é, melhor a 5,60, né? mas a 5 é. tá bom ainda.
0: Não, porque é uma coisa que você tem que tomar um pouquinho de cuidado. À medida sim. que você cresce, você tem é. que fornecer o mercado local aqui. É. Uma das coisas que eu aprendi é que, assim, se você consegue abrir a porta num, 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 num distribuidor grande, né? Cara, você tem que ter o track on demand né? é. e preço. Porque, assim, você começa a explodir o preço, o cara te corta fora. Corta, corta. É, muito é. rápido. Por exemplo, você cai dentro do Publix aqui que eu acho que você vai conseguir facilmente vender uhum. dentro do Publix aqui. É, Publix é um supermercado aqui, turma. Pô, é. um negócio aqui, você tem que ter... Tem que, estar, tem que ser pronta entrega ah. e o preço não pode... Um dia o cara chega... isso aqui, é, semana passada, era 2 dólares 50, agora tá 5, é. né? Você é. vai ter vai ter uma ciênciazinha para você é. poder Essa é a parte direito. mais
1: difícil. Por, é, por isso que a gente, a gente abriu em 2019, a gente já tinha o um plano de trazer pros Estados Unidos, por isso que a gente ainda não trouxe. Ah. A gente precisa, precisou madurar a empresa, deixar a empresa madura, entender... Ver como que aconteceu as coisas. Aí aconteceu tudo aquele negócio da pandemia, né? Que aí a gente deu um passo para trás. A gente é uma empresa pequena, a gente não pode errar. É. Felizmente, a gente abriu para novos sócios entrar na empresa recentemente, né? Então, a, a gente conseguiu captar um pouco de investimento, né? Então, a gente deu o primeiro capital. E com isso, a, nós conseguimos agora sim dar esse passo que a gente quer, que é o exportação, assim, sabe, que é a questão... É, que... Pra gente, importação, né? É, pra gente importação, ah, é. é, no caso, é, exportação é, é, vamos importar pra cá, então a gente vai ter a Solid Snacks USA, então em breve é isso, se Deus quiser, nos próximos dias.
0: Muito legal, cara, bem é. bacana isso aí, olha, te desejo muito sucesso, isso daí eu acho que pode dar uma bela dar uma bombada aí, cara. Sim, sim,
1: é um mercado bilionário, né, o Snacks, o Snacks é um mercado bilionário, os Snacks Saudáveis tem crescido muito, as empresas grandes, né, PepsiCo, a... Né, é, a, própria, a própria... Como chama? Putz, agora fugiu os nomes, mas... A, essas empresas gigantes que já estão há muito tempo no mercado, elas estão sofrendo. É. Eu, eu vou até te passar um, uma, o que aconteceu na minha ida para o Brasil em... Mondelece, você tá pensando? Mondelece? É, todas essas coisas, é. né? É, essas empresas gigantes, elas estão tendo que ter produtos saudáveis. No Brasil, se não me engano, tem um, em dois ou três anos as empresas vão ter que tirar alguns dos ingredientes que são nocivos à saúde, que eles usam esses snacks, esses salgadinhos, e que se não tirar, eles vão ter que tirar o produto do mercado. Só que assim, se você tirar aquilo, o produto nunca mais vai ser o mesmo. Não. Então, as, essas empresas grandes, então o movimento de mercado está acontecendo o quê? Hum. Focar em, em, em mercado saudável, certo? E aí, eles vão ter que tirar esses produtos de linha e trazer outras coisas. Porque o, o, nós não estamos mais aceitando isso. O que a gente aceitava no passado, a gente não aceita mais hoje. É totalmente diferente. O Mertiolat teve que mudar... A, 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 substância, a substância É, para não, não ser gente... mais um negócio ardido, lembra que a gente Entendi. quase morria quando ah. doía mais quando passava o verteolate do que quando a gente caía. Ou né? seja, vai gerar espaço para vocês. Exato, é exato o nosso, a gente a está gente crescendo na hora é certa natureba, né? É isso aí. É isso aí. Ah, a gente pode ser que tenha outras linhas, talvez, de é, alguma coisa com um pouquinho mais de ingrediente, mas a gente tenta ter o um mínimo possível de ingrediente. Tá. Então, por exemplo, o chips aqui é, 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 é a mandioca ou a batata doce. O sal do Himalaia feito no óleo de palma. Ah. Entendeu? E, então, assim, a gente tem um o mínimo possível de ingrediente para que realmente ah, os nossos consumidores tenham uma, uma vida saudável. É isso que a gente quer, a gente busca isso. Então,
0: hoje. Você é técnico? Ah, by the way, fala um pouquinho do, do seu... da Gazeta, né? Você, você ah, é. Pô, bacana. É, tem,
1: mais, tem mais essa, né? <risos> Você
0: ficou... Ó, bom, primeiro de tudo, você vendeu a tua participação no restaurante? Vende. Você não tá mais... você não, não. é mais sócio deles não, 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 não. Hoje em dia, teu um negócio, basicamente...
1: Solo Snacks. Solo Snacks? Isso. E? Ah, eu tenho a CBF, né? Então, eu, eu, eu gerencio meus horários de trabalho, então eu procuro a parte da manhã até um, uma, duas horas da tarde, no máximo, estar focado na Solo Snacks. Você
0: tá trabalhando durante quanto tempo a CBF?
1: Ah, desde outubro de 2020 que eu mudei pra cá Entendi. 2020 que eu mudei pra Flórida, então é, um ano e meio aí um pouquinho ah. mais, um ano e meio Então e aí eu tô na CBF fazendo depois disso então eu cuido da parte operacional, então eu cuido toda a gestão de, é, de do, 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 dos jogos, de crianças é, de Cara, toda a parte estrutural mesmo do negócio, buscar novos campos, dar uma estrutura. Porque a gente ainda, como é muito novo, a gente ainda tá apanhando um pouco nessa questão de, de gestão de, de, loco, de... Porque assim, aqui, o futebol, cara, eu vou, eu vou falar uma coisa pra vocês. O futebol é extremamente corrupto. Extremamente corrupto. Até aqui. Sério? Sério. Eu era treinador na New Jersey e eu não via nada acontecer. Eu só chegava, dava meu treino e acabou. Cara, eu fui pra eu fui pra ser gestor agora da, da CBF, eu, eu não, não imaginava e eu, eu tô falando assim, ó o futebol, tá? Sim. eu, eu tô falando assim, ó, tem várias coisas que acontecem que não deixam um, um clube novo crescer. Sério? A, a CBF no Pô, dá, Brasil... Dá um exemplo aí de uma coisa que você tropeçou já aqui Sim, sim, a CBF no Brasil teve que intervir aqui, chegou na, na Federação da Flórida e falou assim, ó, vocês têm que liberar a minha marca de estar, tem um clube que assim, ó você não consegue abrir um clube aqui se eu quiser abrir o clube. Não, Rafa. não vão deixar. O seu o Rafa Futebol Clube não vão deixar. Porque é, você tem concorrentes. Aí o que, que os concorrentes vão fazer? Não, eu não quero o Rafa aqui. Ah, não quero. Então, eles vão um com Cara, você vê esse
0: Juventus Miami. E isso. Barcelona, Miami. Uhum. Real Madrid, Miami. Essa turma conseguiu.
1: Sim, porque a gente tem. A, gente chega, a CBF chega com nome, o Real Madrid chega com nome, os caras chegam com nome. Agora, vai você tentar entrar aqui na, em Boca Raton? Você não consegue. Que tem parques maravilhosos? tem um parque mais lindo que o outro e aí quantidade de campos daqueles quantidade de, de, de né, grama sintético caramba, quatro coisa mais linda aqueles campos e você não consegue entrar e os caras não usam todo mas eles estão há 40 anos, 50 anos aqui. Você tem que bater na porta de quem para pedir autorização? Cara, você tem que ir lá na, você tem que ir no, no county que é o, o condado aqui, né que a gente chama em português e tem que ir lá tentar a cidade, fala assim não aí, o, o, o county fala assim, não, só pode ter um time por campo ou seja, por parque. Uau. Um parque tem três, quatro campos e esse time tá usando só um. Nossa. Os outros três você não pode usar.
0: E aí, logicamente, os que já estão aqui tentar fazer a reserva de mercado e Sim. fala pro Cali, não, não, não há prova, não. É. Porque, segura. Sim,
1: isso, isso. Isso. Deixa de molho. Exato. E não deixa, cara. E aí é, é muita dificuldade, cara. Aí você tem a questão. Você né, abrir o um clube que os caras já não deixam. Então, assim, a, a CBF tem que intervir. Aí tem outras coisas, cara, que você vai buscando, que vai acontecendo no meio do caminho, que você tem que fazer mudanças, porque isso não dá, cara. Se você não consegue, você não consegue Nossa. operar. Hoje a gente tem 200 crianças, e se a gente não, não faz um, um trabalho. Eu faço isso pelas crianças, cara. E faço mesmo. Porque, ó, é muito difícil você fazer essa gestão dessas três coisas que eu vou te falar. É, a paixão. Eu amo esporte, eu amo esporte Todo mundo que tá levando a criança lá, a maioria né, Amo esporte, Sim. a gente tá falando de emoção Então assim, ó, a emoção de ver Seu filho jogando ou seu filho não jogando ah. Seu filho tá jogando, ah legal Ah meu filho tá no banco de reserva, ah não é tão legal Mas não, então calma aí, já mudou né? Ah meu filho era capitão, mas não é mais oh, Agora não tem problema, então tem emoção E cara, o sonho, Você tem um sonho Que eu tinha de ser jogador e acabou Que não aconteceu, tem um sonho que eu quero Que meu filho seja jogador Sonho, emoção e paixão e paixão. Cara, isso são as três coisas mais difíceis de se vender, de se gerenciar, cara. De se gerenciar, né? É verdade,
0: cara. Eu, como pai de um jogador, eu posso dizer que não é fácil.
1: É. E aí, cara, você tem um monte de coisa que acontece. Aí tem mudança do nada, que você tem que mudar de campo. Aí você tem não sei o que lá, que você tem que se adaptar, isso tem que mudar. Aí você vê, e os pais, ah, que não sei o que, que essa grama é uma porcaria. Cara, eu jogava num terrão. Eu jogava na rua, é. isso é lindo porém, descalço sim, porém, comparar isso com o que um outro clube ali do lado tem, ah. aí você olha e fala, realmente o meu é muito um fraco, e aí você tenta que fazer de tudo, o que pode fazer pra melhorar e você vai começando a adaptar e, e, e você tenta fazer só que é difícil pras pessoas entenderem, muito aí você busca uma coisinha, igual hoje a gente vai começar um treino num Puta de um parque legal, Trade Winds, só que era é mais longe do que onde ah. que a gente tá. E aí, putz, é um puta lugar legal. Eu tô tentando pegar mais uns, dia, uns, uns diazinhos lá e tal, não sei o quê, pra que as crianças tenham uma melhor experiência. Só que essa mudança, toda mudança é complicada. Ah. E aí você não pode. Ah, porque aí você tá dando com 200 crianças, 400 pais. Aí o, o, o pai fala assim. Mas você não me perguntou se eu queria. Por que você não fez uma pesquisa? Pô, Meu amigo, se eu fizer uma pesquisa, eu tô ferrado. Eu não movo, eu não, eu, não, eu não desenvolvo o que eu preciso. Então, eu preciso desenvolver o clube. Então, assim, algumas atitudes eu tenho que fazer e ponto. E it. Porque It's se eu possible. deixar. Então, assim, você vê como que é, que, que é difícil você ser um gestor. Yeah. Você tem que tomar atitudes que vai prejudicar pessoas. Algumas. Só que visando que a melhora da qualidade do serviço que você presta, é. entendeu? Então às vezes você, você tem o que que eu faço? É, como balancear isso, é, né? É muito difícil. O pergunta que vale um milhão. Manda. Qual
0: que é a chave para ter sucesso aqui, Tiago? Tá. Você já falou uma delas, né? É. Não não faça só uma coisa. Então procure. Isso você você recomenda isso para qualquer brasileiro que vem para cá? Todos te...
1: até para os americanos, porque assim ó, os americanos são leis né? Eles são bem difíceis. Eu já trabalhei com vários. Laser, ele quer dizer preguiçoso. É. São bem preguiçosos. Eles são. É, não, eu tô falando, essa geração da minha Sim. idade pra baixo é preguiçoso. Agora, os mais velhos, não, porque os mais velhos que criaram esse monstro aqui, Estados é. Unidos. Os mais velhos que trabalharam pra caramba.
0: É porque o, o país ficou tão grande, né? Que hoje em dia você tem uma zona de conforto Isso. grande, né? É muito fácil ah. de você viver bem, ah.
1: de maneira tranquila, né? Empurrando Exato. a barriga, né? Exato. Então, assim, se você quer ter sucesso aqui, realmente, tenha mais coisas, ah, faça com muito tesão as coisas porque até eu escutei uma das dos podcasts que você fez agora esqueci quem foi que falou e, e falou assim ó cara é, se você faz bem feito os caras vão pegar acho que foi da pintura e eles vão eu, eu é que ele falou assim ó o cara tinha um Jetta agora o cara tem duas Ferrari ah foi 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 o Patrick é, é, é. aí e, e, e continua fazendo as coisas na casa do cara é, é. isso mesmo é. porque cara se a você recorrência existe pessoal, né é, é a os caras é voltam os caras voltam porque os caras confiam no que está fazendo é. Entendeu? Então, assim, ó. A gente tenta fazer sempre bem feito tudo, tudo. Se não fizer, vai ter problema. Então, assim, ó. eu A primeira coisa, assim, é... é não fazer só uma coisa. O segundo, faça, faça muito bem feito. E, e, e prometeu, faça. Cumpra. É. Cumpra, que você vai se dar muito bem. E terceiro, cara. Eu só fui entender isso quando eu vim pra Flórida. Tenha vida. viagem Eu tava lá na Pensilvânia e... Você tá falando que tenha mais tempo pessoal, né? Pra familiar. Sim, sim. É isso? Sim, é. Porque... É, eu percebi que lá no nordeste dos Estados Unidos você vive muito mais em função do dinheiro, fazer o dinheiro do que viver. E eu mudei para Flórida, não que você não vá fazer dinheiro aqui, não é que você não não tem, ah, deixa quieto, agora eu vou virar, vou virar hip e vou, é. não, não é isso. É, aqui você consegue balancear melhor. Eu consigo do meio do meu dia às vezes parar, eu vou na praia. Eu é. consigo quebrar isso. Eu vou lá na praia, cara. Eu vou dar uma caminhada. Eu vou lá com a minha mulher, largo as crianças na escola. Às vezes, vou, um dia que a minha, minha esposa tem. Eu vou lá pra praia e falo assim: hoje eu não vou fazer nada. Mas lógico, eu vou depois sentar na frente do computador, vou fazer outro, outro dia, vou, vou, vou ter que usar esse tempo não, é, alguma tenta, outra hora.
0: Tenta balancear mais a tua vida pessoal Isso. e profissional, né? Isso. O tempo aqui. Bom, tempo em qualquer lugar é, do mundo manhã, passa muito rápido, é. né, cara?
1: Cara, e ó, eu ficava preso dentro de um restaurante um, quase um dia todo, né? E aí você tá lá, você fica. Você vê o seu filho crescer. Quer dizer, você não vê o seu filho crescer. Aí você, você tá num frio. Aí chega o inverno, sete meses de frio, aí o que que você vai? Você vai pro basement da casa de um amigo pra fazer uma festa. É. E aí, cara, eu percebi o que acontece. Aí você começa a se agrupar, grupinhos, aí começa a ter vários probleminhas e consegue... Sabe aquele negócio de... Panelinha? Co... É, aí começa aquelas coisinhas e conversinhas. Eu, eu sou o cara que nunca tenho, cara. Tanto é que eu tive um, um pequeno probleminha com o meu sócio lá, eu cheguei e falei pra ele, na né, cara? assim, 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 eu não falo você pelas costas. Ah. E não vou falar. Entendeu? E assim, eu sou bem direto. Então assim, eu nunca, nunca falei, nunca vou falar. E, e aí, cara, o... Aí você começa a observar coisas. Aí ah. eu falei, cara, isso não é vida pra mim, velho. Porque a pessoa não tem o que fazer. O que, é. que ela vai fazer? Ela vai ficar na fofoca. Entendeu? É. Então, cara, isso aí, isso aí o, o brasileiro tem que sair fora disso, cara. Sai fora disso. A minha vinda pra, vinda pra Flórida, ela, ela mostrou que realmente o tempo pra minha família, o tempo pra o meu descanso, assim, pra curtir uma praia, velho. É tão importante, cara. É, pra saúde, né, cara? É, e não tem como todo mundo mudar de lá, vir pra cá e acabou. Não é assim, eu sei. É difícil. Mas eu tô falando assim, se você tá lá, você tá fazendo o seu dinheiro, cara, guarde dinheiro pra viajar, velho. Sai, sai de lá um pouquinho, vai, vai sair, vai é. passear. Porque se você não fizer isso, o cara, realmente... Vai é massacrante, é, né? É, 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 é difícil, é duro, é triste. É
0: duro. Pô, mas legal. E outra pergunta aqui que a gente precisa abordar é... Você tá criando a tua, o teu patrimônio aqui, o teu wealth, né? para se aposentar aqui, ficar por aqui. Ou você tem sonhos de um dia desbravar outros, outros países, outros Aham. continentes? Como é que você enxerga isso? Porque, pô, a tua empresa já tá nascendo Sim. Brasil, Estados Unidos, Suécia, Portugal. É. Eu tenho a sensação de que, pô, se esse negócio bomba na Austrália... Eu vou. Thiago não vai, né? <risos> eu
1: vou. Caraca, é, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho a... Fac... Oh, graças a Deus, hoje eu sou cidadão americano, né? Parabéns. Mas, é... é... não, cara, eu tenho muito orgulho. Tenho orgulho mesmo disso. Eu tenho é, também a possibilidade de ser cidadão português, tudo. Então, isso me abre bastante portas aí pelo mundo. E, cara, Austrália, eu tenho muito desejo de visitar, viver na Austrália por um tempo. E, cara, é, eu não sei o que vai acontecer da minha empresa. Não sei. Eu juro que hoje... Eu vivo paycheck by paycheck, né? O, o, o salário por salário mensal. Pra, porque assim, ó. A cara,
0: a principal fonte de renda é, a, é, o, é, 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 técnico, é ser técnico de futebol. Sim,
1: eu, eu não conto nada com um centavo vindo da empresa, até porque é uma empresa não, nova. Eu não posso contar com, com isso. É, e. e o, hoje, o salário da tua esposa, né? Isso, minha esposa, é, ela é enfermeira, tudo, então. E, e o, que eu, o que eu recebo na CBF. Então, cara, eu vivo tranquilo, mas eu sei que eu tenho um investimento. Então, eu não sei o que vai acontecer. Cara, eu posso estar falando aqui hoje. E daqui um ano, dois anos, dez anos, tá igual. Beleza, eu vou estar tá feliz. Daqui dez anos pode ser que, meu, isso aqui deu muito certo. O negócio arrebentou e tá... Cara, não. e eu vou falar, olha só que loucura, cara. Que a gente tava falando, sei lá, cinco anos atrás. Olha que, olha que legal, onde que eu tô agora? Então, assim, é, eu não sei, mas assim, eu, eu converso com a minha esposa e a gente tem muita vontade de viver em praia. Então a gente já vive na praia, ponto. Então a gente é feliz por isso já, E não a gente não tem interesse em sair daqui tão cedo Talvez, cara é Viver em Jericoacoara viver, Minha mãe mora em Liabela, litoral norte de São Paulo Boa, aqui, é, Então assim é Viver talvez Eu não sei, cara, eu não sei Legal. Eu, eu quero ser livre no mundo pra, Pode... é, Eu quero viver, sei lá, Jericoacoara eu Quero viver morro de São Paulo Quero viver na Austrália por um tempo eu, Talvez, a minha velhice Eu queira viver um tempinho em cada lugar Legal
0: é. Eu, no começo da conversa, eu falei para você que eu cheguei a tentar montar uma empresa de produto aqui também. Ah, é, mesmo? É. ah. é? Bom, eu trabalho com serviços, né? Sim. Recrutamento e seleção de executivo, ah. principalmente para mercado financeiro e para empresas investidas de, de fundo de private equity, né? Uhum. Que eu faço muito negócio com eles, né? Acabo contratando um pouquinho de tudo: né? finanças, operações, vendas, RH e assim por diante. Mas eu tentei montar um business na paralela, e isso é um pouco do meu sangue de empreendedorismo, né? Da mesma forma como empreendi e montei meu próprio negócio aqui from scratch, né? a Word of Mouth Boutique, o Home Group, eu tentei capitalizar um pouco no conhecimento da minha mãe, principalmente, no segmento de biquínis aqui ah, nos Estados sim. Unidos.
1: Puta, minha mulher é apaixonada por isso, ela é louca por isso.
0: Cara, eu quebrei a cara com isso, viu, bicho? E eu vou te explicar por quê. Eu cometi um erro que você acha que não está cometendo, né? Eu pensei muito na, 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 na marca, né? Pô, a gente vai trazer marcas boas do Brasil, Blumen, Salinas, uhum. e várias marcas, né? É... E as pessoas vão comprar, uhum. né? Cara, eu descobri, o maior erro que eu cometi foi no dia que a minha esposa tava andando no supermercado, uma moça viu uma sandália, porque eu, 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 abri, um, eu abri um site de moda praia, uhum. né, com a minha mãe e com o meu irmão, né, mas assim, side business, né, pra testar. Aí a moça olhou assim, no pé da, da, da Elisa, da minha esposa, falou assim, nossa, inglês, né, que sandália linda. Uhum. Aí eu falei, putz, ela vai perguntar onde que ela comprou, né, a gente já falar que é o website agora, é agora, né. Aí a minha esposa olhou, você gostou? Ela falou, gostei. Qual que você acha que foi a pergunta dela? Quanto que custa? É o custo. É o preço. É o preço. A americana aqui é preço. muito focada em preço. Quando ela preço falou isso, de eu falei, puta, errei. Gastei um dinheirão, comprei um estoque gigante, botei dinheiro na marca, eu falei, cara, vou me ferrar. Porque o nosso, o nosso price point era muito mais alto do que qualquer outra Sim. coisa. A sandália é mais cara, os biquínis são mais caros. E eu não tinha branding. Uhum. Da, chamava Fit for Swim a empresa, né? Eu não uhum. tinha branding a Fit for Swim. Enfim, oito meses... Morreu. Enfim, história de empreendedores, essa Sim. é, essa é um, um dos investimentos meus que, que não deram certo. É. Mas nunca eu, eu nunca considero que o dinheiro foi jogado fora. Sim. Eu tive uma coisa que eu ganhei, um aprendizado. É, né? isso aí. Então, uma coisa que eu aprendi é: qualquer coisa que você for montar aqui nos Estados Unidos, tenta vender antes para alguém, sem ter o produto na mão. Vê se o cara compra é. a ideia. É entendeu? Então você chega com teus necks aqui. Você não precisa produzir muita... Cara, dá é. na mão de alguém vê se o cara gosta. É, se se o falo. cara gostou, vai. Então é tipo aquele... É, um fake, é, um, é uma venda meio fictícia, entendeu? Uhum. Mas é assim que você descobre se a pessoa realmente... Se o teu produto é. realmente vai ter sucesso aqui ou não. É isso mesmo.
1: Essa é a, foi o pulo é. do gato. Foi o aprendizado cê, que eu tive. Cê, é, é, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de conhecer esse mercado, como eu fiz a consultoria, né? E eu vi vários produtos assim que, que vendiam, não vendiam. A tapioca da terrinha um concorrente chamado uh, Amafil. Cara, a nossa tapioca era R$3,79. 3,79. Amafio 1,50. Cara. Sim. Difícil bater, né? Difícil, como você vai fazer? Ah. Como você vai fazer? Ah, mas é a melhor, é não sei o quê. É que, é, no Brasil é que mais vende. Só so what? Cara, é a mais barata. Ah. Não interessa se é pro brasileiro, se é pro. pro não. É a mais barato. Ah, vou comprar.
0: E se a qualidade for boa, né? É. E aqui tem muito disso, né? É. Tem muita coisa barata que a Sim, qualidade é bom. boa. É, é bom, é. Eu,
1: eu falo, cara, eu vou, eu vou na lojinha ali, as minhas camisetas, cara, é 10, 12 é. dólares. É. Eu, não, eu, eu sou o cara mais simples do mundo que tem pra roupa eu tô nem aí é. cara eu ó, pra você ter ideia eu, eu sou tão tranquilo com isso que eu eu tenho um carro ainda até que comprei o outro pra minha mulher agora mas eu tenho um carro que é 2005 uma Dodge Durango velhona que eu comprei lá e meu, eu tô com esse carro há um tempão velho é. e tipo beleza eu tô tem... sossegado sabe eu sou um cara não sou apegado a essas coisas. Low cost, low living, é, né, cara? Então, é... é. E, e assim, ó... E,
0: e isso... Principalmente na fase de empreendedorismo. Essa é outra coisa. É. Você quer empreender aqui... Não gaste. Vem com um custo bem baixinho... para é. Pra você não queimar caixa e não tomar
1: pau. Isso aí. isso aí. E lá no Brasil, pra você ter ideia, né? Quando eu comecei... Porque assim, ó... Eu, eu falo assim... Eu, o que eu tenho hoje... Esse pacotinho que eu tenho hoje aqui... Eu, eu desejo a Pfizer. Eu dedico a Pfizer. Porque... Cara, é verdade, cara. Olha, olha como são as coisas. É... De lá eu consegui montar um... um pra mim é um império, cara. Eu, eu, com, eu com 12 anos eu vi minha família perder o apartamento. Certo? Então a gente perdeu o apartamento teve, fomos despejados. Cara, eu tive um negócio assim, eu falei assim... o primeiro, Meu primeiro salário, meu primeiro trabalho mesmo, assim... Eu vou comprar um apartamento. Eu fui efetivado na Pfizer. Passou em novembro até entrar o dinheiro e tal. Só que em fevereiro eu comprei meu primeiro apartamento. Então assim, ó, enquanto meus primos estavam gastando com carro, roda meus amigos gastando com, com outras coisas e tal... Eu tava trabalhando comprando meu apartamento.
0: Legal, cara.
1: Entendeu? Eu com 22 anos já tava morando no meu apartamento. Bacana. Entendeu? Então assim, cara, é, foi, foi muito... É, eu foquei diferente. Eu, 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 eu diferenciei o, 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 porque eu, eu perdi. Eu perdi lá atrás. Eu é. morro de medo de perder, cara. É. Eu morro de medo de ver minha família sendo despejada, cara. Isso é. aí é uma coisa que me faz acordar todo dia e falar assim, velho, eu não... não acredito. Não, não quero passar por é, essa situação de novo. Eu né? passei. Eles não é. podem passar. Eu passei de separação, divórcio, pai, mãe. Não quero, então, é, não quero que meus filhos é, eu já tive o um divórcio, fui divorciado, mas eu não tinha filhos né? então assim, eu não quero que meus filhos vejam isso, é. entendeu então eu vou dar uma, tentar dar uma família, uma vida legal pra minha esposa, pra que ela fique feliz comigo pra que, sabe, que, que a gente cresça junto, então...
0: Ah, Tiagão, cara, eu te, ó, eu te conheço há pouco tempo, mas bicho você é um cara fantástico, eu tenho certeza que você vai conseguir conquistar tudo aqui, conseguir dar uma baita de uma vida pra tua família, bicho uhum.
1: é, legal cara, aqui
0: como é que fazem para te encontrar, então, teu Instagram?
1: É, ó, entra aí no solo under snacks, solo under, Underline Snacks. Underline. É, vale solo Underline Snacks. É. No Instagram. É, no, Instagram. É, uh, no, no, no nosso site é solosnacks.com.br. Tá. Uh, vocês também podem. Uh, o, o site daqui já está, o frutapocket.com já está funcionando, mas ainda não está ele vai ser focado para os Estados Unidos e o Fruta Pocket no, 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 no Instagram também já está já tá ativo, mas ainda não tá. ainda não está não, não, não focado, mas vai, vai ser focado aqui nos Estados Unidos também. Qual que é o seu Instagram, pessoal? é Novo.Tiago Novo.Tiago Novo.Tiago
0: Se quiserem mandar uma mensagem o lá
1: para você também consegue te encontrar. Pode mandar, né? pode mandar sempre estou respondendo tudo, sempre fico feliz, sempre, eu, eu não sou muito bom Nesse negócio de Instagram, tá? Eu até tava o pessoal. Você quer tá... passar um e-mail pra ah, turma? Não, não, não? Pode, pode mandar ah. lá. Eu até ah. de vez em quando respondo. Vai. Cara, mas faz uma coisa. Eu sempre tô no Facebook. Eu adoro Facebook. Eu vejo aquelas porcarias da risada. Eu adoro dar risada com isso. Pra mim é um lazer, sabe? Ah. Então, assim, assistir podcast. É, é, você o Facebook... não falou, né? O
0: teu Facebook é onde tá o, o Gazeta News. O que você fala ah, de esporte, É eu tô... ah, O
1: Gazeta News, né? Eu faço lá a programação toda segunda-feira às 9 horas da manhã. Pra falar um pouco do, dos resultados do futebol da semana. E, cara, né, ano, velho. É, eu adoro isso, cara. É bater papo. Eu faço é, é o rolinho Futebol e Resenha, no Gazeta News, né? GazetaNews.com. Também tem a Gazeta News, é, o Instagram, tudo, o YouTube lá. E, cara, assim, é um, é um canal pequeno ainda, né? Do, do, do Gazeta News, mas, cara, eu me divirto, adoro. É, normalmente tem alguns convidados lá que participam mas é, eu tô com um pouquinho de dificuldade de achar convidados uhum. agora e não, quase questão de horário, faço as 9 horas da manhã numa segunda-feira, né cara só tanto. graças a Deus eu tenho essa disponibilidade de poder é. fazer no horário que eu quero as coisas mas não é todo mundo que tem, né é. cara então é, eu fico feliz que futebol é a minha paixão, cara futebol, surf, essas coisas eu adoro amo, amo, sou apaixonado por isso, cara Show. então, ó, vocês querem assistir a reprise do que aconteceu isso os highlights aí. do final de semana no futebol brasileiro ah entra lá
0: no Facebook Gazeta Gazeta News Gazeta News que vai estar tá lá o Tiagão só é. fazendo os comentários dele aí as é. análises
1: dele é, e, te, e o último aí teve a homenagem aos menininhos aí que foram campeões Foi. né tá lá o Beni na capa deixou o programa inteiro falei vai ficar o programa inteiro aqui os menininhos é, na muito capa legal, aqui. Cara, muito legal cara <risos> é, que legal cara eu, assim eu adoro esse papo adoro adoro aprender e, e, e quando eu conheci o seu canal né Rafa é, cara como como é de grande valia, cara, você escutar a história de cada um, meu, putz, é Gostou, muito legal, velho é Pô, muito obrigado. legal, legal, bom escutar e parabéns professor. aí pelo programa, eu tenho eu assisti quase todos já assim, do, 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 dos, que, dos que foram aparecendo lá pra mim, e agora eu tô até, ter os cortes, achei já, tenho, já, tá, já tá indo focado em cada tema já tá, o negócio tá profissional, cara legal. tá bem legal,
0: parabéns hum, aí. Obrigado Turma Estamos terminando mais um episódio do podcast Made in USA. Eu tive o prazer de conversar hoje aqui hoje com o Thiago Novo. A gente se encontra semana que vem. Beijo.
1: É isso aí. Uma produção, voz e conteúdo.